0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel. Neben mir im Cineastischen Salon sitzt Christoph. Hi. Hallo. Hallo. Christoph, wir sind letztes Mal zum Mars geflogen mhm. und das war eine ziemlich war's. weite Reise. Super war es. Es <lacht> war spannend, aber ich würde vorschlagen, heute suchen wir uns ein Ziel aus, was nicht ganz so weit entfernt liegt. Mhm. Wie wäre es mit dem Mond? Super Mond. Der Film, den wir ja dann trotzdem durchaus erwähnt haben, weil mhm. ja ähm, unser Mars-Filme Trip to Mars ähm, als Kopie davon gewertet werden kann, wie generell einige Filme aus der Zeit, war Die Reise zum Mond, mhm. Le Voyage dans la Lune, aus mhm. dem Jahr 1902 und gilt als der erste Science-Fiction-Film der Weltgeschichte. Genau. Über den werden wir heute ein bisschen reden. Wir werden genau. über seinen Macher reden. Mhm. Der hat auch noch ein paar andere Filme gemacht. Es sind über 500 an der ja, Zahl, ja. aber keine Bange, wir werden sie nicht alle mhm. einzeln durchsprechen. Es wir gibt, haben sie auch nicht alle gesehen. Es gibt doch nicht mehr alle. Genau, 200 gibt es noch. Das rettet also, unsere Lauflänge. <lacht> <lacht> aber selbst von diesen 200 plus werden wir nicht alle uns anschauen. Mhm. Ja, und von dem ausgehend schauen wir uns auch ein bisschen die Zeit an, in der das entstanden ist, diese mhm. ganz, ganz frühen Jahre des Kinos, ähm, was da genau. so passiert ist, wie sich das entwickelt hat und was das auch noch auf unser heutiges Kino für einen Einfluss mhm. hat.
1: Genau. Wir werden viel Französisch sprechen, diese Folge. Mein Französisch ist ziemlich eingerostet. Deshalb kurz, liebe Laura, wenn du die Folge anhörst, du wirst dich krümmen, aber wir tun unser Bestes.
0: Also ich hatte drei Jahre Französisch <lacht> in der Schule und ich kann hauptsächlich Baguette und Croissant sagen, mhm. aber ich bemühe mich auch. Es ist eigentlich eine sehr schöne und faszinierende Sprache. Mhm. Und ich denke mir immer, gerade so als Cineast müsste man ja eigentlich Französisch sprechen können, oder bitte? Also wie wir ja jetzt auch gleich sehen werden, da ist die Geburtsstunde des Kinos ja, genau. ist aus diesem Land. Und es ist ein Land von Cineasten mhm. mit wunderschönen Publikationen. und äh, Ich Auflagen verstehe kein von Wort Klassikern. davon. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, wir werden uns tapfer schlagen. Ja, ja, genau. Le Voyage dans la Lune, die mhm. Reise zum Mond. Ein zwölfminütiges Abenteuer. Mhm. Das war für die damalige Zeit eigentlich schon durchaus ambitioniert, zwölf Minuten mhm. ähm, da lang zu fliegen zum Mond. Erzähl doch mal, was passiert dann?
1: Es passiert da, dass sich am Anfang in einem Art Universitätssaal, Auditorium verschiedene Wissenschaftler treffen, die alle gekleidet eher so sind wie so Magier mit spitzen Hüten und langen Kutten, die kunterbunt sind. Äh, wo wir dann gleich zum ersten Ding kommen, das ist ein kolorierter Film von 1902, wir werden darüber reden, Schwarz, Weiß und, und Farbe in der Zeit. Und da entwickelt einer der Professoren die Idee, zeichnet es auf die Tafel. Man kann mit Hilfe von einer Kanone in so einer Raumkapsel, die ausschaut wie so ein Kanonenprojektil, zum Mond fliegen. Und er würde die anderen dafür begeistern. Es gibt dann viel Begeisterung, kurzen Widerspruch, aber es können alle überzeugt werden. Dann geht die Geschichte weiter und man sieht, wie diese Raumkapsel gebaut wird, wie sie in die Kanone gesteckt wird und verabschiedet wird von der Erde. Und dann wird sie Richtung Mond geschossen. Sie nähert sich dem Mond und dann kommt das berühmteste Bild aus dem Film, was man bis heute nur kennt, ohne vielleicht zu wissen, was aus dem Film ist. Das ist wie dieses Kanonenprojektil im Auge vom, vom Mondgesicht leider da stecken bleibt und das Mondgesicht ist da eher, rümpft zumindest die Nase. Unerfreut. <lacht> genau. Die Herren steigen aus, verbringen dann einige Zeit am Mond, haben dann da Begegnungen mit Mondmenschen oder Männchen, die dort wohnen. Da kommt es zu Auseinandersetzungen. Glück für die Herren, ist, sie haben Regenschirme mit. Zweites Glück ist, wenn man diese Mondmännchen auf den Kopf hat, verpuffen sie in Rauch. Schall hat sie ja noch keinen gegeben.
0: Gibt es ohne Atmosphäre ja auch keinen. Genau.
1: Die Atmosphäre gibt es aber, weil die Herren ja einfach so herumlaufen, wie hm. man herumlauft bei uns auf der Erde. kann sie man. schlafen ja sogar am Mond. Sie schlafen am Mond, genau. Sie gängen auch unterirdisch in den Mond hinein. Da wachsen dann riesengroße Pilze. Müssen aber dann vom Mond wieder flüchten weil sie sie dort mit dem Mondkönig angelegt haben und äh, da mehr Mondmenschen sein als sein. sie flüchten zurück in die Raumkapsel und müssten dann quasi, um zur Erde zurückzukommen, einfach vom Mond herunterfallen Richtung Erde. Das ist sehr logisch. Da hängt sie dann auch an die Raumkapsel drauf, mit seinem Gewicht kippt die dann über den Abhang nach unten, die Raumkapsel fällt zurück auf die Erde in den Ozean, wird dort geborgen und ans Land gezogen von einem Schiff. Die werden als Helden gefeiert. Klingt ja lustig, ist ja sehr lustig. Es ist sehr kindlich gemacht. Es ist sehr kindlich gemacht. Es schaut vor allem so aus, als würde eine Bühne gefilmt werden eigentlich. Und die Kamera steht und filmt ein Geschehen, das auf einer Bühne quasi passiert. Es, gibt, es sind aber Szenen, die aneinander geschnitten sind. Also es gibt Cuts, vor allem, wenn es von einem Raum zu dem nächsten wechseln quasi oder von einem Ort zum nächsten wechseln. Es gibt sonst keine Nahaufnahmen oder irgendwie sonst was. Das Beeindruckende ist die Tricktechnik, die da passiert, wie dort quasi... Dinge sich bewegen, wie Perspektive dargestellt wird, wie Pilze wachsen, wie Dinge verschwinden oder wieder auftauchen, wie eben Mondmännchen verpuffen mhm. in, äh, und zu Rauch werden.
0: Der Horizont verschiebt sich Der einmal. So. Man verschiebt. sieht ja die sozusagen mhm. statt dem Mondaufgang den Erdaufgang und die Fläche, die nach hinten quasi die Ebene andeutet, die verschwindet dann so nach unten eben, als, als würde man die Perspektive wechseln.
1: Mhm. Man hat Figuren, die dann am Himmel in... Mondsicheln und in Sternen sitzen oder Gesichtern, die in Sternen sahen, von dort dann auch Schnee runterwerfen und so. Also es ist auch spannend, dass man am Mond ist und trotzdem die Mondsichel sehen kann.
0: Ja, also es ist nicht der wissenschaftlichste Film Nein. aller Zeiten, auch wenn da Wissenschaftler aufbrechen. Ähm, es ist ein sehr fantasiereicher Streifen. Genau. Und ähm, deswegen auch nicht zuletzt eben so ein Begründer der Fantastik. Ja. Ähm, es ist ein Film, der unglaublich viel Fantasie spielen lässt mhm. und mit diesen Bildern dann auch sehr, sehr viel Nachahmer inspiriert hat. Mhm. Wir hatten eben letztes Mal ja einige erwähnt, es gab dann unzählige mehr, die sich daran angehängt haben und auch wirklich diese Ikonografie und mhm. diese Tricktechniker versucht haben zu kopieren und das ja ohne Probleme auch machen konnten.
1: Ja. Also alle Tricks, die man da sieht, also der Mond, der näher kommt und dann in dem Mond ist ein Gesicht drin, das sich tatsächlich bewegt, dieses Gefühl für Räumlichkeit nach hinten, dass im Hintergrund und im Vordergrund was passiert und so weiter und so fort. Das ist alles in der Kamera. Das mhm. passiert alles tatsächlich in der Kamera. Da gibt es keine Post-Production oder irgendwie so. Hat es ja zwei überhaupt nicht gegeben. Es sind alles gemalte, gezeichnete Kulissen aus Holz oder aus Pappe, mhm. verschieden angeordnet und mit ganz... Heute, würde man sagen, primitiven, einfachen Kameratricks. damals war das revolutionär. wird dem werden dann Illusionen erzeugt. Ja. Menschen, die irgendwo im Raum schweben oder sitzen. Menschen, die verschwinden. Figuren, die verschwinden und wieder auftauchen aus dem
0: Nix. Das sind ja alles Tricks, die der Macher vom Film nicht nur in dem Bereich ausprobiert hat, sondern <lacht> nicht nur in diesem Film. Haben wir schon gesagt, dass er sehr viele gemacht hat. Und wenn man sich da durchsieht, sieht man auch immer wieder solche Effekte, wie er da gemacht hat. Bevor wir da jetzt ein bisschen uns sozusagen vom Mond in, in die andere Fantastik, dieses Mannes mhm. begeben reden wir doch mal drüber, wer er überhaupt ist. Genau. Georges Méliès. Genau. Wir haben in der letzten Folge immer so ein bisschen geschwankt, ob er Méliès oder Méliès heißt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile uns mittlerweile schlau gemacht, mhm. ja? wir hätten es letztes Mal schon machen können, aber besser so als andersrum. Nein. <lacht> <lacht> Georges Méliès mhm. ist sein Name. Genau. Der Urvater des äh, fantastischen Kinoerzählens oder vielleicht überhaupt des Kinoerzählens.
1: Genau, ja. es wird ihm oft zugesprochen, dass er der Erfinder des narrativen Films ist, der Erfinder des Science-Fiction-Films, der Erfinder des fantastischen Films, der Erfinder von aber Abertausenden mhm. Kameratricks, Filmtricks, großer Vorreiter für die Sprache des Kinos oder für mhm. einen großen Teil der Sprache des Kinos. Und, und äh, einer, der als Erster erkannt hat, was die Kamera und was das Kino erzeugen kann und welche Möglichkeiten erzählerische Möglichkeiten das Kino hat.
0: Auch der Erste, der Storyboards verwendet genau. hat, der hat diese Filme eben, wie du sagst, mhm. da sehr also in der Kamera sozusagen erzählt mhm. hat mit ähm, Weiteraufnehmen und Stoppen mit der Aufnahme. Genau. Und zwar so. hat das vorher natürlich genauestens durchgeplant, was mhm. wann passieren muss, und hat dafür dann Zeichnungen angefertigt, so wie man das halt heute mhm. sehr oft macht für Sequenzen, die halt vor allen Dingen eine gewisse Logistik erfordern, wo man im Vorfeld schon genau wissen muss, was man einfangen muss.
1: Georges Méliès ist 1861 geboren und hat in Paris gelebt. Er hat sein ganzes Leben in und um Paris gelebt, mehr oder weniger. Und er ist 1938 gestorben. Und er war Sohn eines Schuhfabrikanten. Das war eine recht gut gehende Firma, in die er natürlich hätte einsteigen sollen irgendwann einmal. Das hat ihn aber wenig interessiert. Es ist nämlich schon als Kind irgendwie aufgefallen bei ihm. Das habe ich so recht spannend gefunden, dass er so künstlerisch ambitioniert war, der vor der Mutter gehabt haben, die ihn da recht gefördert hat. Ich habe so ein nettes Zitat gefunden, dass schon in der Schule, war er nicht aufgefallen er hat, hat einfach angefangen, dass er fantastische Figuren und fantastische Landschaften zeichnet. Er mhm. äh, hat mit zehn dann schon so aus Karton so Puppentheaterbühnen selber gebastelt und so weiter. Und als er dann älter war, ist immer immer mehr für diese Sachen interessiert. Er wollte Malerei studieren und hat wir in die Firma von, vom Vater einsteigen müssen, ist er nach London geschickt worden, äh, um Sprachkenntnisse zu erwerben und dort ein bisschen zu lernen und hat dort Zaubershows entdeckt. Er hat den London Zaubershows angeschaut. Und das hat ihn dann so gefangen, dass, wie er zurückgekommen ist, er das Geld, das er geerbt hat, quasi, eigentlich in ein Theater investiert hat. Und dann selbst auf die Bühne gegangen ist, zuerst als Zauberer. Und dann eigentlich bei der Obererfindung oder der allerersten Erfindung des Kinos, dem, dem ersten Kinematografen, der Gebrüder Lumière, irgendwie dabei war. Wir haben jetzt gerade vorher noch diskutiert. Es widersprechen Sie die Angaben immer, wann er da wo wieder
0: dabei war. Aber er dürfte wirklich dann bei mhm. der ersten. Dabei gewesen sein, 18, 28. Dezember 1895. Genau. Da gibt es die Geschichte,
1: dass die Gebrüder Lumière ähm, über seinem Theater Atelier gehabt haben und dort dürft das gesehen haben. Und die andere Geschichte geht so, dass bei der ersten öffentlichen Aufführung Méliès dabei war und das gesehen hat und sofort Feuer und Flamme für diesen neuen Apparat war. Und die Gebrüder Lumière haben gesagt, sie verkaufen den nicht. Der Hintergrund ist entweder der gewesen, dass gesagt haben: äh, das kann man nicht auswerten kommerziell, das ist nichts. Gebrüder Lumière haben das ja eher als Werbeding gesehen, mhm. Werbegerät. Äh, <lacht> es gibt eine ganz nette, das war jetzt eine, eine ganz nette Szene in äh, Monsieur Chocolat hat der Kassen ich glaube das ist vom Vorjahr, ein französischer Film, wo es um so eine Geschichte von zwei Clowns geht. Also, mhm. Das ist so eine historische Sache auch um die Jahrhundertwende, vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Über zwei Bühnenclowns, die als erstes dieses Clownpaar der Weißclown und der August, auf die Bühne braucht haben und damit auch die Klaunerie verändert haben. Und die sind von den Gebrüdern Lumière mal gefilmt worden. Es gibt eine Szene in diesem Film Monsieur Chocolat, äh, wo es darüber reden, ja, ob diese, diese neue Technik nicht das Theater ablösen würde und die Gebrüder Lumière lachen soll. Ah, nichts kann das Theater ablösen, nie im Leben wird das irgendwie wichtig oder so.
0: Ja, sie haben nicht an die Zukunft <hähm> des Kinos geglaubt. Aber mmh, gut, zu den Lumières und, mal noch. und generell zu dieser Entwicklung des das dann genau. auch weiter hinten. Also er hat diese öffentliche Vorführung mm -hmm. gesehen und wollte unbedingt mit dabei sein.
1: Genau. Hat dann also notgedrungen selbst eine Kamera gebaut. Einfach selbst also ein Gerät gebaut und hat angefangen, Filme zu machen. Er hat einfach relativ schnell angefangen, dass er nicht nur so dokumentarische Sachen macht, die die Lumières gemacht haben, dass er einfach Szenen filmt und da Menschen irgendwas machen, sondern... Dass er Kameratricks verwendet. Und da gibt es auch eine schöne Legende, wie sie denn überhaupt drauf kommen, dass man Kameratricks machen kann.
0: Er hat ein vorbeifahrendes Auto gefilmt und der Film, der durch die Kamera läuft. Das war ja damals noch so, dass man da gekurbelt hat, persönlich. <lacht> 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 Der Film ist stecken geblieben und zu dem Zeitpunkt, wo der Film dann weiter lief, war das Auto natürlich schon längst weg und stattdessen war ein Leichenwagen mhm. dort zu sehen. Und natürlich, also auf dem Film, den er sich dann angeschaut hat, schaut das dann so aus, als würde sich dieses vorbeifahrende Auto magisch in ein anderes mhm. verwandeln, eben mit diesen Leichenwagen. Ja. Ähm, mhm. Da war er so begeistert von, wie so ein Zaubertrick eben, dass er das dann gezielt eingesetzt hat.
1: Ja, genau. Das ist ja so eine Geschichte, wo manche sagen, das ist eine Legende. Es gibt da auch so Dokumentationen, wo Milliers das selbst erzählt, mhm. dass ihm das so aufgefallen ist, dass das funktioniert. Und dann haben recht schnell seine Filme so ein Element von einfach einer Zaubershow und Zaubertricks gehabt. Recht interessant finde ich da einen Film, der heißt auf Englisch The Vanishing Lady. Das ist ein Zaubertrick, der auf der Bühne vollführt hat, wo, er, wo eine Frau auf einem Sessel sitzt und er gibt ein Tuch über sie drüber. Und auf der Bühne lässt er die Frau dann verschwinden. Das mhm. funktioniert auf der Bühne dadurch, dass irgendwie der Sessel kippt und der Falltür oder so, keine Ahnung. Und im Film hat er einen anderen Trick einfach angewandt, nämlich diesen Stopptrick. Mhm. Lange Zeit hat er quasi die, die Kameras als Zauberei und Zauberapparat verwendet.
0: Ja, man merkt diesen, diese Idee, dass das ein Zaubertrick ist und sein Background eben, da er ja tatsächlich als Zauberer gearbeitet hat, merkt man diesen Film... Sehr an, auch der Reise zum Mond, mhm. natürlich. Ja. Also diese, diese Stopp-Tricks sind natürlich sehr vielfältig da, diese Mondmännchen, ja, ja. die sich dann in Rauch auflösen. Das ist natürlich genauso ein Trick, dass dann plötzlich, die Kamera wird angehalten, der Schauspieler geht halt einfach weg und stattdessen wird dann so eine Rauchwolke gezündet und da mhm. läuft die Kamera dann weiter und dann genau. schaut das so aus, also puff, der mhm. sich auflösen. Ja.
1: Was ich mir der damals ja sehr, sehr aufwendig vorstößt, sowas zu machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn du, wenn du den, den Gag sozusagen mal verinnerlicht hast, mhm. das zu machen, dann wird das, dann geht dir das ins Blut über, dann schaust du, was du alles machen kannst mit dem. Also,
1: er hat es immer weiter gepusht, was kann man mhm. mit dieser Idee noch machen. Es gibt dann Filme von ihm wo Menschen zum Beispiel im Sprung verschwinden. Die, die springen und mhm. quasi in der Luft verschwinden. Notwendig dazu war ja, dass die anderen Menschen, die in der Szene mitspielen, sie komplett verhalten müssen, solange und mhm. genau auf dem gleichen Punkt stehen, solange die Kamera steht. Mhm. Die dürfen da mit Metronomen gearbeitet haben, dass es das im, 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 im gleichen Rhythmus ist, wie sie die bewegen und mit, mit Maßbändern und genauen Markierungen. In einem anderen Doku kommt es das vor, dass er irgendwann einmal Anfang Dinge doppelt zu belichten, dass quasi mhm. mehrere Dinge im Bild sein können. Es gibt ja genug Filme, wo Georges Méliès selber, er hat dann fast alle seine Filme mitgespielt.
0: Mhm. In der Reise zum Mond ist er der okay. Hauptwissenschaftler mit dem Bart ja. der die Expedition <lacht> anführt, passenderweise natürlich. Ja.
1: Es gibt eben andere, wo er selbst mehrfach auftaucht drin wird da ja. drei oder sieben Charge-Meliers drin sitzen <lacht> und als Band spülen oder so. Dazu musste ja der, der Film zurückgedreht werden. Also die Kurbel ja. wurden nach hinten gedreht, nur es gibt ja keinen Counter oder Zähler, dass man zum richtigen Punkt kommt. Das heißt, ich habe diese Geschichte gehört, die haben im Kopf sie so Reime aufgesagt, damit der Rhythmus passt. Und in den Rhythmus haben sie dann gekurbelt und dann auch rückwärts gekurbelt, damit sie das immer richtig am mhm. richtigen Punkt hinbringen. <lacht>
0: Das sind schon verrückte Experimente, mhm. weil es natürlich hilft, dass damals ja ähm, das Bild noch nicht diese Geschmeidigkeit hatte, ja. natürlich wie man das heute gewohnt ist, weder jetzt von der Qualität her noch die... Bewegungen an und für sich. Das waren mhm. ja damals auch nicht diese, wie wir es heute gewohnt sind, diese 24 Bilder pro Sekunde, wo das wirklich wie eine natürliche Bewegung aussieht, sondern man kennt das von den alten Stummfilmen ja, dass die ja. Bewegungen sehr, sehr ruckelig aussehen mhm. und so und alles wackelt sowieso so ein bisschen. Ähm, von daher funktionieren diese Verschwindetricks dann zum ja. Beispiel auch relativ gut, weil es, das Bild eh immer so ein bisschen zittert und wenn dann halt plötzlich dieser Sprung ist, denkt man sich eigentlich beim Rest vom Bild nichts. Mhm. Wenn du das heute mit einer Digitalkamera machst, dann siehst du viel, viel exakter, wo sich sonst im Bild noch was verändert, eben die ja. herumstehenden Menschen beispielsweise. Ja, ja auch in, in Le Manoir du Diable 1896, eben. Das ist äh, eine Geschichte, wo, wo quasi so ein Vampir in einem, in einem Schloss haus und da kommen so zwei Wandersleute vorbei und er versucht sie dann irgendwie mit einem Spuk aus dem mhm. Schloss zu jagen oder so. Das ist nicht ganz sicher. Er führt ihm dann halt so verschiedene Spukgeschichten vor die dann auch eben immer daraus bestehen, dass da Sachen auftauchen und verschwinden und sich verwandeln eben. Da taucht dann plötzlich so eine schöne Frau auf und so eine Wandersbursche kniet dann nieder vor ihr und wieder die Hand küssen und dann ist das plötzlich eine alte Frau oder so. <lacht> also du merkst daran die, die Freude am Versuch, diese Tricks, ja. sondern also, es folgt dann gar nicht so unbedingt einer Erzählung ja. gewissermaßen, sondern es hat einfach eine Abfolge, was man kann man alles machen und okay. endet dann halt auch irgendwann. Genauso auch später Le Rêve du de der, der Traum vom Raja, der sich dann in seinem Garten auf die Bank setzen will und schwupps, die Bank ist dann halt plötzlich woanders. Und wenn er dann rüberläuft, wo die Bank jetzt hin ist, dann bumm, steht plötzlich ein Baum vor ihm oder so.
1: Es gibt dann einen Film, wo er, ich habe vergessen, wie der heißt, wo er versucht, seinen Hut abzusetzen und seine Jacke auszuziehen und dann hat er so es immer wieder durch Zauberhand wieder er kriegt das jetzt die Kleidung <lacht> nicht weg oder es gibt einen, der heißt... Ist das ein Nightmare oder ist das ein Terrible Night? Ich weiß jetzt nicht genau. Aber wo einfach die Albträume lebendig wären. Da sitzt dann auf einmal wer auf seinem Bett und dann ist er eine schöne Frau und dann ist die wieder weg und dann fällt er um und dann ist der Mond auf einmal da und dann ist der Mond wieder weg und, und dann ist er wieder woanders. Also wo er dann quasi Gegenstände sprunghaft verändert, Hintergründe sprunghaft verändert, also dass er mit der Mensch in einer ganz anderen Umgebung steht. Und das probiert er aus und probiert er aus. Irgendwann fangen fang seine Filme auch an, dass Überblendungen haben, wo mhm. dann quasi der Übergang weicher ist und nicht so sprunghaft, also wo er das dann weiterentwickelt hat, also das ist in der Reise zum Mond, der dann auch schaut, da blendet er dann zum Teil über und er kriegt diese Tricks immer besser in den Griff. Ja. Mhm. Also es gibt dann später an, das ist glaube ich das Königreich der Feen, wo immer eine Hexe auftaucht, die puff, die steht dann auf einmal da, das funktioniert super, weil das immer so eine magische Figur ist und die dem Helden dann irgendwann einmal eine andere Welt zeigt und wo quasi von mir der Hintergrund verschwindet und überblendet in einen anderen Hintergrund und dann wieder zurück, also quasi das, was man heute erkennt, ja von Fantasien, weil sie real wären, hat er auch schon irgendwie mhm. versucht. Und man merkt, dass er mit fortlaufenden Jahren die Dinge besser in den Griff kriegt. Und fortlaufende Jahre: 1895 haben die Lumiers diesen ersten Film öffentlich gezeigt. 1902 hat Méliès die Reise zum Mond gemacht, also sieben Jahre später mit einer mhm. riesen Entwicklung. Und es ist der 400. Film gewesen. <lacht>
0: Ja, das ist irre. Wenn also. man
1: dazu sagen muss, die, bis zu dem Zeitpunkt waren die meisten seiner Filme zwischen a und zwölf Minuten lang. Ja. Mhm. Also.
0: Man sieht auch in den Vorfilmen, die er vor der Reise zum Mond gemacht hat, schon viele von diesen Techniken drin und auch teilweise diese Bilder tauchen dann immer mal wieder mhm. auf. Eben. Also er variiert das dann auch. Immer mal wieder. Es hat immer diesen, diesen Touch von der Zaubershow. Ne? Gerade genau. wie die Kamera so dasteht. Du schaust dir ein Bühnenprogramm an und der führt dir halt irgendwas Erstaunliches vor. Er mhm. nimmt halt eine Technik dafür her, die der Magier auf der Bühne nicht hernehmen kann. Mhm. Nämlich die Filmkamera. Und damit ist es auch dann irgendwie klar, dass er so ein Urvater der Fantastik ist. Ne? Weil ja. die Zauberei ja immer automatisch etwas Fantastisches ist. Mhm. Die Verwandlung von Dingen, das Verschwinden lassen oder hervorzaubern von Dingen, alle diese Elemente. Ja, das Bildern von Fantasien, die ja eben nicht einfach abgefilmt werden können, sondern die erfunden werden müssen. Das ist alles natürlich aus, aus diesem fantastischen Bereich, teilweise mhm. einfach auch nur, weil er diese Faszination für diese ja. Technik gehabt hat. Ja. Also ein ganz faszinierender Film äh, finde ich, wo man diesen Zaubercharakter auch irrsinnig gut sieht. Das ist äh, Le Locataire Diabolique, der diabolische Mieter äh, von 1909. Ähm, der sieht auch wirklich aus wie eine Bühnenshow. Der, der Großteil mhm. des Films ist quasi auf einen Raum gerichtet. Mhm. Ähm, da kommt er, also natürlich wieder er selber, kommt in so eine leerstehende Wohnung. Die, die Vermieterin schüttelt ihm noch die Hand. Also er ist jetzt da irgendwie der neue Mieter. Und er hat so eine Tasche mit. Und dann zieht er aus der Tasche ein, ein Tischtuch und breitet das aus. Und bumm, steht ein Tisch da, der mit dem Tischtuch mhm. gedeckt ist. Dann stellt er seine Tasche drauf und aus der Tasche holt er eine riesige Truhe die er auf dem Boden steht und aus seiner Truhe holt er dann seine komplette Einrichtung. Ein Kamin holt er aus der Truhe und stellt ihn an die Wand. Er holt ein Klavier raus, was er so auffaltet <lacht> und hinstellt. Er holt Bilder und Spiegel daraus und die wirft er dann so einfach an die Wand. Er wirft die hoch und die bleiben dann einfach an der Wand hängen. Und so richtet er sein ganzes Zimmer ein, zum Schluss die Stühle, die er um den Tisch rumstellt, und dann zieht er auch noch seine Familie aus dieser Kiste raus, <lacht> seine Kinder und seine Frau, hockt die da hin, und dann zieht er noch seine Haushälterin raus, und dann hocken sie sich an den Tisch und sie serviert das Essen. <lacht> und dann kommt sozusagen der, der Bruch, der Schnitt, ja dann kommt der zweite Teil, da will dann nämlich die Vermieterin die Miete haben, und er demonstrativ zieht halt die Hosentaschen so leer, na, er hat leider nichts, <lacht> prägt sich auf und verschwindet eben, ähm, ganz aufgebracht, um die Polizei zu holen und während sie weg ist, packt er das ganze Zeug schnell wieder in seine Kiste ein, also er klappt das Klavier wieder zusammen <lacht> und klappt den Kamin zusammen und macht das alles da rein, ähm, auch den Tisch, also bis dann alles mhm. wieder in Ding ist. Es kommt dann einmal ein Schutzmann angelaufen, so ein Polizist, der ihn aufhalten will. Er packt dann kurzerhand den, den Polizisten und steckt ihn ins Klavier, bevor er das Klavier zusammenfaltet und in die Kiste macht. Und dann holt er noch als allerletztes aus seiner Tasche eine große Leiter und flüchtet durchs Fenster mit, mit <lacht> seinem ganzen Unrat eben. Und dann kommt die Vermieterin rein und natürlich ist das Zimmer ja, leer ja. und, das ähm, ja. ist ganz aus dem Häuschen. Es ist herrlich, ja. Das mhm. Ding dauert, ich weiß nicht, sechs oder sieben Minuten. Mhm. Und du kannst dir genau vorstellen, dass das so eine, so eine Bühnenshow ist ja. von einem Magier, ja. Wie das jemand machen würde und alles davon ist erstaunlich. Also selbst heute guckst du dir manches an, wenn das zusammengefaltete Klavier, naja, klar, ja. Ne? aber so, wie er das Tischtuch ausbreitet und da drunter steht dann, bumm, plötzlich der Tisch, das sind schön gemachte Tricks ne? ja. und echt pfiffig erzählt.
1: Ja. Total fantasievoll, finde ich, also er hat ja ganz am Anfang ähm, er hat ein eigenes Theater gehabt, in dem er seine Pantomimen und Zaubershows aufgeführt hat auf der Bühne ähm, und in dem Theater hat er dann auch die Filme als Teil der Show vorgeführt, äh, zu Beginn und das ist total fantasievoll, was er macht, also der hat mit dieser neuen Technik einfach angefangen, wie mit einem Spielzeug, was kann ich alles damit machen, was kann ich nur alles damit machen und manche, äh, diese Effekte sind bis heute fast makellos, also wenn mhm. du sagst, er zirkt seine Familie aus der, aus der Truhe, also dass er quasi Menschen hat, die dann vor allem zu Puppen werden, damit er mit einer was machen kann, das hat ein andere Film ja auch, ich stelle mir jetzt vor, dass er da eigentlich zu Beginn Puppen auserzieht und durch, durch mhm. den Tricks werden halt es dann Menschen, das hat er woanders auch, gibt es einen, der heißt Wilhelm Tell oder die Legende von Wilhelm Tell, wo ähm, eine kleine Statue steht die dann aber lebendig wird und der mich immer wieder nervt und irgendwann nimmt er die Statue und wickelt es zu seinem Knopf zusammen und haut es am Boden und hupft drauf, also das ist wie bei Tom und Jerry. Das ist nämlich dann eine Puppe und ähm, kam ist er fertig damit, steht die Statue, also die, die Puppe steht davon wieder auf, ist wieder der Mensch, macht das Gleiche mit ihm und wieder retour und so. Diese Übergänge sind zum Teil fließend, also mhm. ich habe mir dann mehrmals angeschaut, ich wollte wissen, wo ist der Schnitt, wo bleibt er stehen und man sieht es zum Teil nicht, vielleicht wegen auch der Technik, weil das ruckelige würde waren, aber er kriegt das relativ bald sehr, sehr nahtlos hin, uh, diese Illusion, die er da erzeugt. Das ist stark.
0: Ich finde es interessant, dass du Tom und Jerry sagst, mhm. weil die haben wirklich sowas Comichaftes das okay. an sich, also im, im Sinne von alten Zeichentrick-Sachen. Mhm. Allein schon, wie gespielt wird. ja, Die spielen yeah. ja natürlich nichts natürlich, sondern wie die alle darstellen, aufgebracht okay. mit den Armenrudern und so. Und dann kommen eben immer diese Sachen, wie so, eben man packt Leute in eine Kiste oder aus einer <lacht> Kiste raus oder eine Statue erweckt zum mhm. Leben und sowas. Das sind eigentlich Prinzipien, die dann später in den Zeichentrickfilmen filmen mhm. ja, zum Leben erweckt wurden. Und der mhm. macht das sozusagen in, in real irgendwie. Mhm. Manchmal denke ich auch, gerade weil es so etwas Kindliches an sich hat ähm, und diese Kulissen alle so, ja. so flach sind, man hat dann manchmal so den Eindruck, wie, wie diese Bücher, die man als Kind hatte, wo man dann, wenn man die Seiten aufklappt, stellen sich die, die Gegenstände mhm. auf und man kann dann an irgendwas ziehen, was sich bewegt. Ich hatte so ein Paddington-Buch, hey, ja. da, das klappt man dann auf und dann steht zum Beispiel die Kücheneinrichtung auf der Seite. Ja? Und auf, auf irgendeiner Seite stand dann der Bär an der Rolltreppe und wenn man dann unten gezogen hat, ist er die Rolltreppe hochgefahren. Und mhm. so irgendwie, so ein bisschen kann man da auch dran denken, ja? was eben auch so ein, so ein kindliches Comic-Prinzip irgendwie hat. Ja? Man, man, man hat bewegliche Teile. Okay. Terry Gilliam sagt ja, dass George Méliès mhm. ein großer Einfluss auf seine, auf seine Animationen war. Und wenn du manche von denen anschaust, also in ähm, dem Nordpolfilm, A la conquête du Pol, die Entdeckung mhm. des Nordpols, da gibt es dann so eine Sequenz, wo die da mit dem, mit dem Auto über Berg und Tal fahren. Und wirklich wenn man so gemacht, den Vordergrund bewegt er in einer anderen Geschwindigkeit als den Hintergrund, mhm. um eben die Perspektive zu erzeugen, dass das dreidimensional wirkt. Und dann wird er da so ein, so ein Fahrzeug quasi drüber geschoben. Und als Python-gestellter Zuschauer wartest mhm. du darauf, dass im nächsten Moment der Fuß von oben runterkommt. Das <lacht> schaut genauso aus, ja. wie, wie Gilliam das später gemacht hat. Wie mhm. diese ausgeschnittenen mhm. Teile, die du drüber ziehst irgendwo. Ja,
1: ja stimmt. Das habe ich auch gefunden, dass dass man da sieht wo, wo kommt man die irgendwie her und gleichzeitig dann auch um sie vorzustellen wie diese Szenarien ausschauen die die Miliesto entwirft das ist ja kein Zentimeter realistisch das sind ja fantastische Welten auch der Mond mhm. unglaublich detailliert mit ganz vielen klaren Ideen drinnen irgendwo habe ich ja gelesen dass die, die erinnern an die Gemälde von Hieronymus Bosch so in dem, was da alles passiert. Mhm. dass Hieronymus Bosch ist schon gröber, glaube ich, inhaltlich. und so Aber Verstörender, ja, denke genau. ich, vor allem. Aber von, von der Fantasie, von dem, was alles da passiert, es ist randvoll mit Details, passiert da ständig was, und es ist kunterbunt. Also selbst, wenn man Schwarz-Weiß-Versionen dieser Filme sieht, ist es kunterbunt in Wirklichkeit, mhm. weil so viel da drinnen ist. Ja. Ja. Also in L'Evoie, Stahler, wie ist der Untergrund von dem Mond, hineinglettern und dann ist ja da diese, diese Pilzwelt, die, wo sich dann die Pilze ja bewegen und manche aber nicht, die wachsen dann und so, also reines Traum, mhm. Fantasie, ja. eigentlich. Manche haben ja gesagt, er ist wie ein Maler, weil er quasi ja die, die Kamera nie bewegt, sondern er steht mhm. einfach hin und dann passiert in dem Bild was.
0: Ja, das stimmt, wobei er halt dazu zu viel bewegt, ne? sondern er ist eben eher ein, ein Bühnenmensch, mhm. jemand, der etwas auf einer Bühne inszeniert und... Wir sind sozusagen, also die Kamera ist unser Blick vom Publikum auf die Bühne, ja. gewissermaßen. Sie sind halt auch immer sehr harmlos, das, das trägt halt zu diesem Charme dann auch mhm. mit dazu. Also egal, was da passiert eben, also diese Reise zum Mond hätte ja auch viel gefährlicher werden können. Ja. Aber selbst wenn die da gefangen genommen werden und mit den mit den Mondmännchen und sowas kämpfen, mhm. es passiert ja letzten Endes überhaupt nichts Dramatisches. Mhm. Die stürzen dann da runter und sind halt alle wieder glücklich auf der Erde und fertig. Ähm, eben in der Entdeckung des Nordpols treffen die ja dann wirklich dort so ein gigantisches Monster. Das kommt dann dort wie aus, aus, so, einer, aus so einer Gletscherspalte heraus. Ja. Das sind keine Gletscherspalten am Nordpol, mhm. aber so ein... ein wie so ein Abgrund eben und dann ist da so ein Biest, was da rauskommt mit den Arm rudert das war wirklich eine mechanische Konstruktion da gibt es Zeichnungen, wie er die gebaut hat und das Biest frisst dann einen von den Wissenschaftlern und versucht sich auch die anderen zu krallen und dann kommt halt der Expeditionsleiter und schießt mit der Kanone auf dieses <lacht> Biest und dann kommt hier dieser Puff-Effekt ja, wo es dann staubt und der lässt alle los und dann hustet er und spuckt diesen Wissenschaftler den er schon gefuttert hat auch wieder aus und der ist natürlich unversehrt ja. <lacht> Auch wieder so ein Comic-Prinzip. Ja? Also egal, was du mit Tom oder Jerry machst, ja. passiert nichts. Mhm. Ja? Oder was dem Roadrunner und dem Kojoten passiert. Und eben es, es hat diesen, diesen kindlichen Charme mhm. da dabei, dass selbst so ein Monster ist irgendwie einfach nur zum, ja, zum Lachen eigentlich da. Ne? Du, mhm. du sollst dich daran erfreuen, dass da ein, ein, so ein Monster irgendwie was macht. Und dann sollst du wieder drüber lachen, wie es sozusagen bezwungen wird.
1: Mhm. Das war vielleicht auch sein Zugang zu dem, was, was seine Kunst war ein Mensch, der, der im Theater Menschen in Erstaunen mhm. versetzen wollte und einfach unterhalten wollte. Er hat aber nicht nur in seinem Theater das gemacht, er hat das auch bei, auf so Jahrmärkten gemacht, diese Bühnenshows und die hat er einige seiner Filme am Jahrmarktpublikum gezeigt haben. In Bezug auf das Publikum, das sein Publikum war, hat er wahrscheinlich andere Filme gemacht, als Leute, die anderes Publikum gehabt haben. Also er hat immer sein Publikum im Auge gehabt. Das hat, immer, das hat irgendwann einmal Jahrmarktpublikum genannt. Deswegen passiert da was und es ist ja halt immer, immer lustig. Ja. Mhm. Und es ist ja völlig klar, dass er dass er lustig ist und dass er übertrieben ist. Ja. Also es, es gibt ja das, wo er Menschen zusammenfaltet, zu einem Knödel und auf den Boden wirft. Das ist ja in L'Evoie Aston La luna drin, weil der König der Mondmännchen besiegt er ja ganz locker, indem er vorhin und den zusammenknüllt und hinschmeißt und dann verpufft <lacht> er der, weil diese Mondmännchen, auf die muss man nur und die ja nur haben oder die wohin und dann
0: verpuffen ja, die sind eh wie so Traumgestalten ja. dann damit eigentlich. Man merkt halt dann, wenn man sehr viele von den Filmen schaut eben, gerade weil sich diese hm. Effekte dann immer wiederholen und gerade weil es ja dann letzten Endes nie um irgendwas Dramatisches oder ja. so geht, ne? der Effekt nutzt sich dann halt dann irgendwann ab. Also genau. Méliès war ja dann, wo dann der, der Krieg begonnen hat, 1914, ähm, war er im Prinzip überholt von genau. anderen Leuten, die Kino weil gemacht er haben. Gemacht gehabt,
1: ja länger kein Film mehr
0: Und er musste ja dann auch alles verkaufen, was er hatte und mhm. hat dann sein, sein Werk ja auch eigentlich vernichtet. Er war dann eigentlich ja so verbittert darüber, dass das ja. keiner mehr wollte, dass er sein, sein Zelluloid verbrannt hat und mhm. teilweise hat er verkauft, damit dann Schuhabsätze glaube mhm. ich daraus hergestellt werden können. Also man hat ja dann wirklich geglaubt, dass alle diese Filme verloren gegangen sind. Mhm. Man kann sich das schwer vorstellen, ne? dass jemand, ja, ja. der so begeistert so viel Freude am Experimentieren hat, und eben auch solche Pionierleistungen verbringt, dass der sein komplettes Lebenswerk wirklich mhm. vernichtet. Mhm. Also wie, wie, wie verbittert muss man sein, ja. um, um, um das alles in die Tonne zu treten? Mhm. Es, es ist ja dann zum Glück sehr viel trotzdem übrig geblieben, weil halt Kopien mhm. überall rumgesperrt sind und sowas. Aber das wusste er ja nicht. Er dachte, mhm. er vernichtet das jetzt alles und hat damit abgeschlossen. Er ist ja dann erst wirklich viele, viele Jahre später noch entdeckt worden mhm. und hat dann... Die letzten Jahre hat er dann quasi noch erleben können, ja. wie eine neue Generation von Cineasten dann mhm. seine Filme wiederentdeckt haben.
1: Ne? Ja, 1929 hat es Gala gegeben, zu mhm. seiner Wiederentdeckung, der ist 1938 eben gestorben.
0: Ja. Genau, und war im Altenheim und ja. eben lange überholt. Also, das ist eine <lacht> sehr traurige Geschichte, aber natürlich, wenn man diese Filme sieht, man versteht schon ein bisschen, warum... Das quasi irgendwann nicht ja. mehr diesen Reiz hatte, weil der 500. Film, wo Leute verpuffen und, mhm. und Sachen verschwinden und so, irgendwann haben sich Leute auch dran gewöhnt, ja auch daran gewöhnt, an die Tatsache, dass die Kamera das und das erzählen kann, dass man dies und jene Tricks machen kann und so. Und dann. Mhm. Ähm, Nein, der Menge. Und er war nicht der Einzige. Also er hat äh, relativ
1: er hat unglaublichen Erfolg gehabt in Frankreich, aber auch in Amerika dann recht schnell. Und dann haben leider unglaublich schnell angefangen, diese Dinge zu kopieren. Das heißt. Das Publikum war recht schnell gesättigt mit diesen Ideen. Wir haben letztes Mal über A Trip to Mars geredet, der 1910 quasi das übernommen hat von Ern und eigentlich die ja. gleichen Trickeffekte anwendet. Du der erzählt von einem Film, wo die zum Jupiter reisen, wo sie auch die gleichen Trickeffekte verwendet und so. Und es ist eben so interessant bei, bei Méliès, dass auf der einen Seite gesagt wird, er hat gegen Ende seiner Karriere, wenn man jetzt sagt, er hat bis 1913 quasi seine Filmkarriere gemacht, hat oder seinen ja. letzten Film gemacht, war er schon an einem Punkt, wo er gewisse Neuerungen im Kino und in der, in der Filmtechnik äh, ein bisschen verpasst gehabt hat und weiter seine Fantasie-Dinger da gemacht hat, wo dann D.W. Griffith in Amerika schon ganz anders agiert hat, die Kamera anders verwendet hat, mhm. ins Geschehen einstellen und so. Und gleichzeitig ist es so, war so die Verbitterung hat, glaube ich, hat damit zu tun gehabt, dass in Amerika die Filme raubkopiert worden sind mhm. und andere Leute, Thomas Edison war nur einer davon, ja. ähm, Unmengen an Geld mit melies filmen verdient hat und Meliez hat kein Geld gesehen. Ja,
0: gerade die Reise zum Mond beispielsweise, genau. denn der war ja ein Riesenerfolg und ja. hat in Amerika, glaube ich, Millionen eingespielt und er mhm. hat nichts davon gekriegt. Okay. Das war eben der, der gute Thomas Edison, der ja, ja dann eben diesen der Trip to Mars auch noch produziert hat, genau. der dann auch noch das Rip-Off sozusagen genau. war von ähm, der Reise mhm. zum Mond. Also Anfänge des Kinos, Probleme mit Raubkopie, äh, an
1: da, dass da und gleichzeitig sind genau diese Raubkopien der Grund, warum man diese Filme von Méliès heute noch hat ja. weil das schamlos kopiert worden ist also eine zweischneidige Geschichte aus unserer heutigen Sicht damals war dieses finanzielle ein Riesenproblem für Méliès, weil sowohl mhm. die französische Firma, die er gehabt hat, sein Fünffirma Starfilms hat die Kasten und ein eigenes Filmstudio gehabt, da hat er das erste europäische Filmstudio gehabt, das war ein Glashaus wo er mit Tageslicht Gefilmt hat er hat dann nicht vier Stunden am Tag filmen können, weil es sonst kein Licht gehabt haben, es hat er keine Lampen geben. Das hat er verkaufen müssen, zuerst umbauen müssen, wieder in ein Theater und dann verkaufen. Er hat dann in Amerika eine Niederlassung gegründet, um mehr Kontrolle dort zu haben. Das hat er auch verkaufen müssen mhm. und ähm, aus diesem ganzen Frust private Verluste auch noch gehabt, genau in der Zeit. Und dann kommt der Krieg, der dürfte es dann gereicht haben. <lacht> er hat das alles verheizt, also auch seine ähm, ganzen äh, Sets die er mhm. gebaut hat und gemalt hat. Und wenn man sich diese Filme anschaut, alleine diese Sets sind unglaublich. Mhm. Also das Königreich der Feen, diese Unterwasserwelt, das ist von der kreativen Idee, die Bilder, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, stell dir du vor, du hättest ja. heute ein Museum, wo du dir alle diese ja. Sachen angehen kannst und durch seine Sets gehen könntest ja. oder so. Ähm, deinen eigenen Meillesse-Film irgendwie mhm. drehen in, in irgendeiner Kulisse oder ja. so, sowas ließe sich ja alles arrangieren, aber... Das ist eben alles vernichtet worden ja. von ihm selber.
1: Das Königreich der Feen vielleicht, eine nette Anekdote, da er dann versucht, Unterwasserszenen zu drehen. Die Geschichte ist, dass die Prinzessin von irgendwelchen Gestalten entführt wird und dann und das Meer. Und also Er hat tatsächlich Unterwasserszenen gedreht, äh, indem er einfach durch ein Aquarium durchgeführt <lacht> hat. Vor <lacht> die Kamera Aquarium hing schon, da sind wirklich Fische vor der Linse vorbei und im Hintergrund passiert auf der Bühne das, was immer bei Melies passiert. Das ist von den, ich von den Sets und den Props, die er da hat, äh, fast das kreativste und, und aufwendigste, da inszeniert er einen Wirbelsturm auf hoher See, indem er halt Wolkenbahnen verschiebt in verschiedene Geschwindigkeiten, dass man die Illusion von einem See- und Meeresgewitter hat. Und in das Aquarium schmeißen dann manchmal oben leider einfach Krebse ein. Es gibt dann so eine Szene, wo so vier so Krabben einfach von oben durchs Bild fallen. Also unglaublich kreativ, gewaltig. gewaltig. Und er hat eben, also das, sind, das wollte ich vielleicht auch noch sagen, diese Sets und Props, die er da hat, das waren bewegliche Figuren, also Drachen, mhm. Oder Fantasiefiguren oder der Wahl. Und ein Wahl hat er gehabt, der hat das Maul öffnen könne, Drachen am Feuerspein speien der Wahl hat er Wasser durch dieses Loch, das er da am Körper hat, äh, ausgespritzen kann. Weil Melier ja auch Automaten bauen hat, können. er das einfach ja seine Bühnenshows gemacht. Automaten zu bauen, mhm. die dann irgendwas machen auf der Bühne, das hat die Menschen fasziniert, dass er Maschine mhm. Dinge kann. Ja. Nicht nur er hat das gemacht, sondern ganz viele Illusionisten aus der Zeit gemacht.
0: Eben, Georges Melier zeigt ja auch, was. was da an Magie sozusagen möglich ist, ja an Zauberei, mhm. ähm, aber auch wie dann gewisse Prinzipien des, des Erzählens und des Tricksens und so funktionieren. Ja. Ja. Wir hatten es bei Toby Hooper auch kurz eingeworfen, Spinnste, der ja. diese Idee der Zauberei hat, mhm. dieses, was er Misdirection nennt. Ja, du guckst auf die rechte Hand vom Zauberer mhm. und deswegen merkst du nicht, was er mit der linken macht. Und so, also die Verbindung zwischen Zauberei und Film mhm. ist, denke ich mal, sehr, sehr stark. Und das auch heute noch, ja? auch wenn die Mittel natürlich ganz andere sind. Mhm. Aber ich finde sogar die, die damaligen Geschichten, also wenn du dir anschaust, so ein Méliès-Film, finde ich ja faszinierender, weil du weißt, er hat es mechanisch lösen müssen. Ja. Der Einfallsreichtum, den er hatte, war wirklich irgendwie sozusagen praktikable Lösungen mhm. zu finden für Effekte, die er machen wollte, während das heutzutage ja jemand am Computer macht. Also... Ich, ich habe nichts gegen Computereffekte. Mhm. Computereffekte erleichtern erstens mal das Leben sehr. Und wenn sie gut eingesetzt sind, kann das ganz toll zur, zur mhm. Veranschaulichung von Sachen dienen, die du sonst nie machen könntest. Mhm. und so. Aber jetzt rein von dem, sozusagen, wenn du dich reindenkst in diese Effekte, ist ein Computereffekt natürlich total langweilig. Weil du weißt, da sitzt jemand und pixelt das halt zusammen. Mhm. Während bei Melies, ähm, Knobelst du, wie hat er das ja, gemacht? Und eben ja. bei vielen Sachen weiß man das heutzutage, ja. Aber bei anderen, wie, wie du sagst, du hast dann auch gestoppt und geschaut, wo genau ist das? Mhm. Ähm, es gibt da so Tricks, die, die machen dann auch eine gewisse Freude wenn du sozusagen verstehst, wie es gemacht ist. Hm. Also eben dieser, dieser Kopf, den er hat, äh, den er dann so aufpustet. Äh, ja. Er legt den auf den Tisch und dann setzt er so den Blasebalg an und, und der Kopf wird dann größer. Mhm. Und das ist natürlich doppelt belichtet. Mhm. ja. Einmal ist er der mit dem Blasebalg und auf der anderen Seite, da ist dann nur der Kopf vor so einem schwarzen Hintergrund und da fährt dann einfach die Kamera näher ran und deswegen wirkt das so, als würde der Kopf größer mhm. werden. Und da das dann vom Bild her, in so einem Kasten sozusagen gequetscht ist, sieht das aus, als wäre das nur dieser eine Teil eben, als würde ja. nur dieser Kopf ja. größer werden. Ne? Im Prinzip einfach, wenn du mhm. weißt, wie es geht, aber du musst erstmal drauf kommen, ja. sowas auszuknobeln. Und was ich an dem, das ist der Mann mit
1: dem Gummikopf, hast du auf, auf Deutsch, oder mhm. der, der Film? Da finde ich trotzdem immer noch faszinierend, da war man jetzt durchblickt, hat, wie macht er das, der Effekt ist heiden und so, man hat das Gefühl, der bläst den Kopf auf ja. und gleichzeitig, der, der pufft er ja dann, also er macht ja den Schmäh einmal, dass er groß macht, dann wieder ganz klar, dann zu groß und dann platzt dieser Kopf und das macht er aber, während sie im Hintergrund auf dieser Bühne quasi zwei Menschen bewegen. Ich habe dann angefangen, <lacht> bei Melies immer zu schauen, wo halten denn die, die Schauspieler still, tut es dann meistens der Cut, andere mhm. Möglichkeit hat er ja nicht gehabt oder der Stopp gewesen. Aber manchmal ist die Bewegung auch so fließend und es geht so schnell. Da frage ich mich zum Teil wie hat er denn das gemacht, dass mhm. das nicht auffällt, weil sie ja die dauernd bewegen. Kommt mir vor.
0: Generell glaube ich, die Freude an der Zauberei liegt ja nicht darin, dass du es tatsächlich als glaubwürdige Illusion annimmst. Du glaubst ja nicht, dass der tatsächlich dort eine Frau zersägt oder ja. ähm, jemanden schweben lässt oder mhm. sowas. Das weißt du, dass es das nicht gibt und das geht ja. nicht. Du weißt, dass es ein Trick. Die Freude ist irgendwie dran, selber sozusagen ausgetrickst zu werden und so ein bisschen zu schauen eben. Ja, wie macht er das? Genau, wie macht er das? Ja? Deswegen demonstriert der Zauberkünstler ja auch immer zum Beispiel keine Schnüre oder so. Ja, ja? Wenn er dann irgendwo drunter fest, dass keinen kein geheimen Tisch oder irgend sowas gibt, auf dem jemand liegt, die schwebende Frau ist, ist jetzt nicht einfach nur auf so einer Vorrichtung platziert oder so, oder geht dann mit so einem Ring durch, ja, wie ja. so ein Hula-Hoop-Reifen, den er dann so durchführt, damit er sich, hey, die ist wirklich im Raum ja. oder so, und dann frage ich auch wieder, was ist was mit dem Hula-Hoop-Reifen <lacht> oder was? Wie, ja, es, es ist so eine Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung eigentlich. Das ist ja. die Freude dran. Du genau. gehst nicht hin, weil du davon ausgehst, dass der tatsächlich zaubern kann, ja. im Sinne von Sachen tatsächlich jetzt herbeischwören ja. kann. Und Eliès macht das in seinen frühen Filmen, was ja
1: bei so also lustig ist, diese frühen Filme, die halt dann <lacht> vor 1900 waren und so, also, ähm, dass er immer nur zeigt, äh, zum Beispiel hat er eine Meerjungfrau, die mitten im Raum schwebt.
0: Mhm.
1: Und er klettert dann unter ihr, krabbelt da durch und wieder zurück. Also er zeigt da im Film, das ist jetzt nicht gefaked, ist wirklich da. Also wo dieses alte Denken von der Bühne im Kino sich noch abbildet, was er dann nach und nach verschwindet. Ja. Was er, glaube ich, nur für das Publikum gemacht hat, die ja ja erst an diese Art von Technik, diese Art von Kunst und Erzählung gewonnen hat müssen.
0: Ja, also im Prinzip wäre natürlich eine spannende Zeit, auch mhm. fürs Publikum, das Kino, eben weil es alles noch so jung ist. Ja. Ich glaube, es ist schwer, sich das vorzustellen, dass das so eine Erfindung ist, die ja da wirklich, die gibt es ja seit ein paar Jahren und Leute mhm. machen da irgendwas mit. Es gibt diesen Bericht, dass die Leute, als sie von den Lumières den Film mit Ankunft des Zuges am Bahnhof La Ciotat mhm. gesehen haben, dass die beiseite gesprungen sind, weil der Zug irgendwie auf sie zugerast ist. Ja. Mhm. Man liest auch vielerorts, dass das kolportiert wurde, dass das sozusagen ein Werbegag ist, ja, mhm. ähm, um mehr Leute anzulocken zu dieser Sensation irgendwie. Die Qualität der Vorführung kann ja nicht so echt gewesen sein, wenn du dir das ansiehst, dass die Leute tatsächlich einen Zug dort, dass sie glaubten, dort bricht jetzt wirklich ein Zug mhm. aus der Wand oder so. Aber ich glaube gern, dass die Leute reagiert haben, ja. denn selbst heute noch, so abgeklärt, wie wir sind, bewegte Bilder regen mhm. keinen Menschen mehr auf. Also die Tatsache, dass wir sowas einfangen können, und dass wir tricksen können und sowas, das ist totaler mhm. Standard. Ja? Und trotzdem siehst du immer wieder im Kino, wie Leute vor irgendwas zusammenzucken und mhm. mitgehen. Die sind überrascht, gerade im 3D-Kino, die ja. Leute ducken sich, wenn irgendwas auf sie <lacht> zufliegt. Ja? Also du weißt ja, dass das eine Leinwand ist mhm. und dass das Effekte sind und, so. und trotzdem reagierst du drauf. Mhm. Ich glaube also gerne, dass das für Leute damals, die das auch noch nicht gewohnt waren, dass die einfach wirklich da mitgegangen sind. Dass das mhm. so ein aufregendes Bild ist, was sich da bewegt und das kommt auf mhm. uns zu irgendwie, das, das kennt man ja nicht. Ja.
1: Und eben die Idee, dass man Bilder mehrfach belichten kann oder so, dass mhm. man stoppen kann, wieder, also das war ja auch völlig unbekannt. Ja? Ja.
0: Jetzt hat sich ja da wirklich auch, wenn wir sie es ja vorher schon angedeutet, sehr von dem abgesetzt, was die Lumières gemacht haben. Mhm. Denn vielleicht werfen wir mal ein bisschen Blick auch auf den mhm. Kontext, um, um das noch ein bisschen herauszuarbeiten, ähm, was Méliès besonders gemacht hat. Die Lumières haben hauptsächlich, ja, man kann sagen, Dokumentationen gemacht. Diese genau, Filme, ja. die die gemacht haben, sind so halbminütige Einstellungen, wo du Menschen aus einer Fabrik rausgehen siehst ja, oder du genau. siehst ein Kind, was im Goldfischglas irgendwie versucht, den Goldfisch zu fangen oder mhm. ein Junge, der ins Wasser springt oder so, also der die Kamera Zug steht der ankommt, ja. genau. also der Zug tut ja nichts der kommt mhm. halt an und dann steigen ein paar Leute aus und dann steigen ein paar Leute ein ja, genau.
1: wobei die Lumiers dann schon Sachen gemacht haben die Meliers zum Beispiel nicht gemacht hat, die Lumières haben die Kamera auf ein Gefährt gestört und sind mhm. durch die Pariser Straßen gefahren und dann so Straßenszenerien gehabt von einer, aber die Lumières haben also das waren Auguste Lumière und Louis Lumière mir gefällt es auf ja französisch fast, fast besser, die Frère Lumière. Yeah. Ja. So der Kernunterschied zwischen Méliès und denen war ja, die Lumières haben sie als Erfinder gesehen, die haben so fotografische Gerätschaften gebaut, haben eine Firma gehabt, sie waren Unternehmer und Erfinder. Und Méliès war Künstler. Und die, die Lumières haben ja immer abgestritten, dass ihre Filme irgendeinen künstlerischen Anspruch oder einen künstlerischen Anteil in irgendeiner Form haben. Die mhm. haben in alle Herren Länder der Welt ihre Mitarbeiter geschickt in diesen Kameras, um überall zu filmen und das dokumentarisch festzuhalten. Das war so also ein wissenschaftlicher Anspruch
0: mhm. an
1: diese neue Erfindung. Und äh, Méliès hat das nicht so gesehen. Der hat das als, als Kunst gesehen. Das Teil der Illusion, als die Möglichkeit, Träume und Fantasien quasi wahr werden zu lassen. Ja. Recht nett bei die Genau, die Limers haben das auch als, als Werbegag gesehen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Die Limers waren der Meinung, diese Technik ist zwar neu, und man kann quasi damit bewerben, was ärmere Firmen, Firmen erfinden können und produzieren können an technischen Dingen. Aber sie waren auch der Meinung, recht schnell wird sie dieser Novelty-Effekt irgendwie abnutzen und dann ist das nichts Besonderes mehr. Also, das war ein Werbetool für sie. Sie haben auch Werbungen gemacht. Auch mhm. hat Werbungen gemacht. Also das war auch schon da damals. Ja, und ganz spät ist Méliès ja dann ausgezeichnet worden mit einem Orden von irgendeiner Filmakademie oder so. Wie, wie geht das? Und diese Auszeichnung wurde ihm von Louis Lumière überreicht. Ja. Mhm. Antillium, gelten als die Erfinder des Kinos, als die Erfinder der Kamera, aber es ist die Frage, ob sie es wirklich waren.
0: Ja, es gibt schon, also das ist sowas, was damals in der Luft lag, sagen wir es mal mhm. so. Es gibt mehrere Leute, die da an Prozessen gearbeitet haben und ich war letztes Jahr in einer Ausstellung ähm, in Wien, wo es um frühe Bewegtbilder geht, wo du wirklich weit, weit zurückreichend irgendwelche Versuche siehst. Also es ist, man kennt die Laterna Magica, ja, diese Kreis sozusagen mit den mhm. verschiedenen Schlitzen wo dann Bilder drauf sind und wenn du da durchguckst, das dreht sich und dadurch, dass du das durchguckst und jedes Mal dann ein anderes Bild siehst, sieht das aus, als würde sich das bewegen ja. irgendwie, das sind so kleine Bewegungsabläufe das gab es schon weit, weit natürlich vorher, mhm. Edward Muybridge zum Beispiel ein Fotograf, hat auch so Serien gemacht, von ihm gibt es dieses Pferd, zum Beispiel dieses laufende Pferd, um halt einfach dieses das sind einfach Abfolge von Fotografien nichts anderes ist ja Film, es mhm. sind Einzelbilder die halt hintereinander gereiht eine Bewegung dir dann zeigen der war ein Tick früher dran als die Lumières mit diesen Fotografien. Aber mhm. der zum Beispiel hatte überhaupt kein Interesse an solchen sozusagen filmischen Darstellungen oder sowas. Der hat Bewegungen studieren wollen. Mhm. Deswegen hat er diese Serien gemacht. Mhm. Und es gab die Gebrüder Skladanowski. Die mhm. waren, das waren drei Brüder. Die haben auch, die haben so eine Abwandlung dieser Laterna Magica gebaut, das Bioskop das funktioniert dann so, dass diese Bilder, die aufeinander folgen, sozusagen auf zwei verschiedenen Streifen arrangiert sind und die wechseln sich dann sozusagen immer ab durch das, wie du das anguckst. Ja. Das ist ein, ein recht umständlicher Prozess irgendwie, aber die waren tatsächlich acht Wochen vor den Gebrüdern Lumière mit einer öffentlichen Filmvorführung dran. Bezeichnenderweise war das eine wie eine Varieté-Aufführung. Da gab es ein Programm mit Clowns mhm. und mit, ich weiß nicht, einem Jongleur und mhm. solchen Geschichten. Und zum Schluss gab es Film. Und die Filme, die die hatten, waren <lacht> ja. dann auch einfach eben so abgefilmte Sachen. Da gab es das Boxende Ganguro <lacht> <lacht> den Serpentinentanz und so weiter. Cool. Ja, das, dann, Die haben halt ein paar Wochen lang sind die damit rumgetourt. Und als die Lumières dann kamen, die, deren Kinematograf war eben sehr viel fortgeschrittener und auch sehr viel mhm. handlicher und sowas. Und damit war das halt vorbei für die Skladanowskis. Mhm. Die haben dann auch da in dem Bereich eigentlich nichts mehr weitergemacht. Die haben dann meines Wissens im Bereich Farbfotografie mhm. und so dann weitergearbeitet. Aber trotzdem, also eigentlich, das sind Pioniere, noch vor den Pionieren mhm. auf gewisse Weise und eben in dieser, dieser Ausstellung da in Wien da gab es ähm, auch verschiedene Apparate dann ich glaube, der war dann auch, das war auch so eine Edison-Geschichte. Bei Edison weiß man ja nie, ob er es selber gemacht hat oder mhm. ob er es nicht einfach irgendwo ähm, Hust gekauft hat. Mhm. <lacht> ähm, wo du auch, du guckst in so einen Kasten rein, der beleuchtet ist und dann kurbelst du und innen drin ist sozusagen so eine Rotationstrommel mit ganz vielen Fotos ähm, und du drehst sozusagen diese mhm. Fotos durch und dadurch sieht das halt aus wie eine Bewegung und dann ist das halt wie so ein einminütiger Film, den du dir dann anschaust. Ja? Eigentlich nur hintereinander gesteckte mhm. Fotos sind. Ganz spannende Sachen, aber die haben mhm. sogar Sachen von vor noch mehreren Jahrhunderten, wo du zum Beispiel Bilder dann hast, die, wenn du sie durchleuchtest, ein anderes Bild zeigen. Mhm. Und so, ja. Da gab es dann so ganz schweinische Geschichten mit so einem, keine Ahnung, einem Mann, der ganz züchtig da sitzt, so mit der Kutte irgendwie. Und wenn du dann das Licht drunter machst, dann siehst du so einen ganz großen Penis unter seinem <lacht> Gewand. Mhm. Ja. Mhm. Solche Sachen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich es genau datieren könnte, aber irgendwo so 17. bis 18. Jahrhundert oder so, mhm. ja. Also. Das ist nichts, was, was plötzlich entstand, sondern was, was lange Zeit im Werden war und sich dann Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie so ja. zusammengeballt hat. Das war generell ja auch eine Zeit, wo so viel erfunden wurde. Bis
1: dort hier die längste Friedenszeit in Europa, mal prinzipiell, ja, La Belle Époque. Ja. Da das war Auto. dann Zeit für sowas. Ja, das Auto ist
0: 1885 ja. erfunden. Die ersten. Experimente mit motorbetriebenen Flugzeugen waren Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Telefonie gab es noch nicht lang. Das, das, mhm. das war so eine Zeit, wo plötzlich ganz, ganz viele Sachen aufkamen. Und von daher glaube ich eben, wie gesagt, sehr gerne, dass die Leute, wo sie das gesehen haben mit dem Zug und so, dass sie darauf reagiert haben. Mhm. Vielleicht nicht so, wie es der Werbeeffekt dir suggeriert, mhm. ja, die sind schreiend davongelaufen ja, oder ja. so. Aber dass die Leute reagiert haben, ganz sicher.
1: Ja. Und wer jetzt gerade den, den schweinischen... Penis erwähnt hast. <lacht> ähm, sowohl Lumière als auch Melies haben so art Erotikfilme gemacht, oder zumindest jeder der beiden einen, zumindest ist jeweils einer erhalten. Ähm, also auch das war gleich mal da im Kino. Ja. Also da, da brauchst du dir jetzt nichts Massives drunter vorstellen. Bei Melies, äh, der heißt ähm, After the Ball, da kommt einfach eine Frau ins Bild, steigt in eine Wanne, entkleidet sich komplett und wird von einer Haus Marktdienerin quasi mit, mit Wasser übergossen und wascht sie da, nachdem sie tanzen war, das da eine Minuten. Ne?
0: Sauerei. Sauerei? Na eigentlich eher, sehr reinlich, mm. natürlich.
1: Aber das ist ja prinzipiell was, was man sich, wenn man sich diese Zeit anschaut, die ersten, ich glaube, man braucht nur die ersten zehn Jahre des Kinos mhm. überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Es reichen die ersten fünf bis sieben, wenn man sagt, 95 Glümier mit dem ersten Film, 1902, Le Voyage dans la Lune von, von Méliès, da ist schon fast alles da, was heides Kino noch ist.
0: Ja, eben der, der erwähnte Film mit dem Vampir von Méliès, La Manoire du Diable 1896, das ist der erste mhm. Horrorfilm gewissermaßen, auch wenn er jetzt nicht sehr gruselig ist und es ist eine Vampirgeschichte, man sieht mhm. den am Anfang als Fledermaus da rumfliegen der und zum, Schluss, Fledermaus, ja. zum, zum <lacht> Schluss wird dann mit Kreuz ähm, verjagt, ja. also das sind natürlich diese, diese Bram Stoker Motive, die man mhm. da hat, die dann umgesetzt werden also von wegen Nosferatu war der erste Vampirfilm um, der Geschichte.
1: Ja. Man hat dokumentarische Elemente, die Kamera oder das Kino ist dazu da, quasi die Wirklichkeit einzufangen und abzubilden. Man hat aber schon das Inszenierte am Kino. Die Lumières haben das ein bisschen gehabt, wo offensichtlich ist, dass sie gesagt haben, erst das machen, dann das machen, wobei die eher dokumentarisch gehört haben. Das völlig Inszenierte bei Melies, der dort halt fantastische Sets und Welten baut, der mit Tricks arbeitet, der das quasi als Zauberei verwendet, als Show nicht um das Leben einzufangen, sondern es ist eine Show, die begeistern soll, die entführen soll, Eskapismus, die zum Staunen und Träume Dinge wirklich machen, die es wirklich gar nicht gibt. Das war schon da, die Erotik war da. Es war aber auch das Drama da, das Umsetzen von Theatern ins Kino, das Filmen in einer Theaterbühne. Also Méliès hat ja ernsthafte Filme gemacht, nicht mit vielen, aber er hat es zumindest versucht. Also es gibt diese La Faire Drei Füß. Oder so, wenn wir das richtig mhm. jetzt haben, wo es um diese Dreifuß-Affäre geht, also über politischer Skandal in Frankreich damals rund um einen äh, um Militär, das war der Herr Dreifuß einfach, der beschuldigt worden ist des Hochverrats, wo es ihm nachher Auszug hat, das war eine getürkte Geschichte. Über das hat er mehrere kurze Passagen gemacht und um zu, zu einem Film zusammen. Es gibt aber noch andere ernst gemeinte <lacht> Filme von ihm, <lacht> <lacht> also die ihm nicht in diese Fantastik einfallen, sondern wo er halt so Drama erzählen wollte, vielleicht. Ja. Mhm.
0: Er hat sich ja auch an Literatur ja. probiert, wobei die dann auch letzten Endes diese fantastische Schiene fahren. Also es gibt mindestens zwei Faust-Filme mm. von ihm. Ähm, Faust dans son faire, also Faust in der Hölle oder in der Verdammnis. Mm. Ähm, und Damation du Dr. Faust. Ähm, gerade der erstere, der ist von 1903. Ähm, du siehst halt so einen, ja, es, ist, es muss dann natürlich Mephisto sein, mm. ein, ein Mann mit so eine Haube mit Hörnern dran, ähm, der einen anderen Mann so die, die, die Stufen runter irgendwo in den Abgrund quasi führt und da unten zeigt er ihm dann, weiß nicht, da tanzen dann die Frauen und, und was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann Auerbachs Keller sein soll <lacht> oder so. Ich glaube, es ist einfach sehr lose. Er zeigt mir dann auch so ein Tentakelmonster. Das ist der Teil, den ich im Deutschunterricht irgendwie verschlafen habe in der Goethe-Version von Faust. Vielleicht ist es ja nicht die goethe version vielleicht ist es ja eine andere. Das
1: Tentakelmonster
0: von Goethe, sehr schön. <lacht> und zum Schluss eben dann, also er, er, er nimmt diesen Mann dann mit in die Erde. Sie, sie verschwinden dann so nach unten. Mhm. Das ist auch ein Effekt, den man in mehreren Miliers-Filmen sieht. Also sie genau. Und dann ziehen die so nach unten. Und zum Schluss siehst du dann, wie quasi er, also ins als Teufel, so angebetet wird dann von mhm. anderen. Und in dieser zweiten Faustverfilmung hast du dann tatsächlich dieses Gretchen, diese Gretchen-Geschichte mit drin, die dann mhm. stirbt. Und das ist dann aber auch eher so Aufhänger, dass er zum Beispiel zeigen kann, wie die Seele von Gretchen zum Himmel emporschwebt. schwebt. Mhm. Und du siehst dann so wie so ein Engel, der begleitet wird von zwei weiteren Engeln, so nach oben steigen und so. Also es ist natürlich immer ein Aufhänger für seine Tricktechnik und mhm. für seine Vorführungen und so. Aber er hat ja auch eine Hamlet-Version irgendwie genau. gemacht die habe ich nicht gesehen, ja, weshalb ja, ja. da ein -Monster drin ähm, ist. Habe
1: ich auch nicht gesehen. Ich habe den Teil von Robinson äh, Crusoe gesehen, den es noch gibt. Was ich auch leider nicht gesehen habe, ist die Krönung von ähm, Eduard VII., mhm. die ja offensichtlich eine ernsthafte Erzählung ist. Ähm, er, er hat den Blaubartstoff verfilmt, was mhm. ich auch leider nicht gefunden habe, aber klingt aus, als war das ein Versuch, ernsthaft Geschichten zu erzählen und so. Was glaube ich eigentlich nur bedeutet, in der damaligen Zeit ist er wahrscheinlich variantenreicher wahrgenommen worden als jetzt rückblickend. Jetzt rückblickend ist er der ja. große Trickerfinder, der große fantastische Erzähler mit fantastisch kreativen und bunten Welten. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, warum hat es nicht denn zwar ähm, kolorierte
0: Filme gegeben oder Farbfilme gegeben? Ja, die wurden handkoloriert, ganz fleißig von ja. ähm, armen Menschen. Das ist sozusagen das Äquivalent zu denen, die heute am Rechner sitzen und Pixel für Pixel mhm. in Frame um Frame irgendwie umgestalten, um dann beim Herr der Ringe die Telegrafenmasten rauszuholen <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, damals saßen dann Leute und haben auf das Negativ gemalt. Mhm. Deswegen kann man die Reise zum Mond sowohl in der Schwarz-Weiß-Fassung als auch in der handkolorierten Fassung sehen. Mhm. Das sind dann so... Ja, ganz, ganz unwirkliche Farben, ja. irgendwie so, so Pastellfarben ja. irgendwie. Aber es hat natürlich auch einen ganz eigenen Effekt, zumal ja die Farbe nicht konsistent ist. Das heißt, mit jedem Frame sieht die so leicht anders aus. Das mhm. heißt, die, die flimmert so etwas mit, ja. wie man das halt kennt vom, vom Stummfilm. Ja. Ja. Und dadurch wirkt das dann fast noch ein bisschen psychedelischer. Ja. Gerade wenn du dir dann so Inhalte anschaust, eben wie diese Traumwelten, die er mhm. dir zeigt, wo alles verpufft und ja. sich wandelt und so. Ich,
1: ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, also das sieht mir mir das, das finde ich voll, dass Méliès gewusst hat, wie das Ding dann in Farbe ausschaut oder eine Idee gehabt hat, wie die Dinge in Farbe dann ausschauen, mhm. weil eben die ganzen Sets und Kostüme schon so designt sind, dass bunt sind. Sie sind in Schwarz-Weiß bunt.
0: Im, im, im Nordpol-Film von ihm wird ja zum Schluss die französische Flagge geschwenkt. Mhm. Ähm, ich gehe zumindest davon aus, dass es die französische ist, weil mhm. in Schwarz-Weiß <lacht> ist das nicht so leicht zu erkennen. Ja. Aber da merkt man auch, es ist mhm. eigentlich natürlich mit Farbe gedacht. Ja. Ja.
1: Also es hat es auch schon gegeben, es Kino, äh, der Film als Werbung.
0: Es hat auch schon Skandal gegeben, wir hm. hatten schon über Erotik geredet, mhm. der erste Skandalfilm der Geschichte, abgesehen vielleicht vom Zug, ähm, mhm. äh, war ein Film namens The Kiss, der 1896 oder 97. da habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, herausgekommen ist, offenbar auch aus dem Edison-Stall kam Ach, der. Sauerei. Der dauert 30 Sekunden, also ungefähr, je mhm. nachdem, wie schnell man ihn abspielt. Ähm, und in The Kiss passiert Folgendes, zwei Menschen küssen sich. Mhm. Das Ganze hat sogar Bühnenhintergrund. Das entstammt nämlich einem Bühnenstück. <lacht> das ist jetzt der absolute Gag. Ähm, The Widow Jones hieß das Bühnenstück, was damals sehr populär war mit John Rice und May Irvin. Und aus diesem Bühnenstück, wo die sich einmal küssen, wurde dann eben dieser Teil des Kusses gefilmt als eigenständiger Film sozusagen, The Kiss. Mhm. Ja. Ich habe das hier in dem Buch Cinema mit S, ja wie die Sünde, Cinema mhm. von Douglas Broad Der schreibt eben über diesen Film und schreibt also, die Tatsache, dass das in diesem Film ja plötzlich ohne Kontext war, hat dann so für Aufruhr gesorgt. Er sagt dann, the film offered not merely a kiss, but the kiss, isolated and immortalized, less an event than an icon. Es ist nicht nur ein Kuss, es mhm. ist der Kuss. Ja, also das die Ikone eines Kusses, mhm. repräsentativ für alle anderen. Und es gab damals dann auch, wie er hier schreibt, Feuilletonisten oder Autoren, Sittenwächter, die dort den Verfall der guten Sitten vermutet mhm. haben. Ja, die also geglaubt haben, The Kiss droht wieder zur Verrohung der Sitten beizusteuern, mhm. wenn, wenn sich Leute diese Ferkelei anschauen. Ja. Ja, Und ohne Kontext, ja. Es, es ist ein... ein also, <lacht> ist ein sehr harmloser Kuss es ist wirklich, also verdammt harmlos man sieht die halt nah beieinander und sie reden noch irgendwas, was man ja natürlich nicht hört und ähm, dann geben sie sich noch so einen dicken Schmatz sozusagen auf die Lippen ja, also es ist ein unglaublich unerotischer Kuss eigentlich aber ähm, zur damaligen Zeit mhm. ja auch da wieder, es ist was Neues und es ist plötzlich auch, wie Broad schreibt es ist so vergrößert irgendwie man sieht das plötzlich so nah irgendwie und eben so rausgerissen. Ne? Hat das dann auch einen Effekt gehabt. Ja. Also bitte, Skandalfilm, ja. Sex im mhm. Kino, 1897.
1: Mhm. Ich habe ja gefunden, über diese erotischen Filme, wo auch nackte Menschen dann schnell einmal drin waren, auch, dass die ja anfangs auch hauptsächlich in, in Bordellen vorgeführt wurden, mit dem Ziel, dass da so quasi sexuelle Spannung und sexuelle Erregung <lacht> äh, entsteht. Ja, man hat glaube ich seit 1902 hat er das Kino nicht recht viel Neues einfallen lassen, sondern nur die Techniken verfeinert, kommt man so.
0: Ja, was es auch schon gab, ist der Film als Propagandamittel. Mhm. Wenn man es jetzt sozusagen neutraler ausdrücken will, dass Film auch einen politischen Charakter mhm. hat, ja, weil sehr beliebt war natürlich. Du hattest vorhin ähm, Edward, den Sohn so vielten, erwähnt. Ja, die Dreifussaffäre ja. ähm, Genau, die Dreifelsaffäre ist was tatsächlich ist, mhm. Der Edward ist glaube ich nachgestellt. Genau. In dem Buch 100 Jahre Film von Hilmar Hoffmann, das ist ähm, zum Jubiläum quasi rausgekommen, Mitte der 90er, ähm, gibt es dann so ein eigenes kleines Kapitel, Filmstar Kaiser Wilhelm II., yes. der sehr Kleine beliebt Güte. war in... in ähm, in diesem Kurzfilm er schreibt dann hier, das Sujet der höfischen Rituale hat für die Filmproduzenten auch einen beachtlichen Kostenvorteil. Bei der Aufnahme fallen weder Ausstattungskosten an, noch müssen dem aristokratischen Starensemble Gagen bezahlt werden. Dankbar huldigt die internationale Filmindustrie dem Kaiser als, Zitat, der interessantesten aller Persönlichkeiten, auf die je das Objektiv des Kinematografen gerichtet war. Also umgekehrt muss man dann noch sozusagen den Hut vor Kaiser Wilhelm II. ziehen. Er war dann mit einer der Ersten, die den Effekt, glaube ich, erkannt haben, sich möglichst viel in den Medien blicken zu lassen. Ja. Weil es dürfte unzählige Aufnahmen eben geben, wo er irgendwas besucht und besichtigt mhm. und eine Rede hält und so. Das ist natürlich Witzes im Stummfilm. Siehst ja. du jemanden eine Rede halten, aber hey. Das
1: ist der Kaiser. Ja, mehr können den Kaiser sehen, als man vorher gesehen hat. Ja, genau.
0: Ja, wir hatten schon erwähnt, dass Melies ja zum Ende seines Lebens dann wiederentdeckt wurde. Also mhm. er ist zum Glück nicht der Vergessenheit anheimgefallen. Er hat die letzten Jahre dann sozusagen diese Renaissance noch erleben können und diese Ehrung, die du auch erwähnt hast. Mhm. Es ist dann 1952 auch in Frankreich ein Film entstanden. Das ist so ein halbstündiger Film, so eine Mischung aus... Dokumentarfilm und nachgespieltem Film, ähm, Le Grand Méliès, wo hm. der Sohn von Méliès, André Méliès, dann seinen Vater spielt und du siehst dann quasi, wie er gewisse Filme gemacht hat. Du siehst dann so ein paar Zeichnungen und wie er gewisse Effekte gemacht hat und du siehst halt ihn in, in, auf der Bühne als Zauberer und die Premiere von Reise zum Mond und so weiter. Du siehst auch die damals 90-jährige Witwe von Méliès, hm. die dann immer noch hin und wieder zu dem Laden geht, in dem er dann die letzten Jahre seines Lebens noch gearbeitet hat. Mhm. Er hatte dann so einen Spielzeugladen.
1: im Bahnhofen und Paranasse in
0: Paris. Genau. genau. Der war zu dem Zeitpunkt dann schon ein Blumenladen. Und sie ist dann oft dorthin, das siehst du dann im Film, und sie kauft dann dort Blumen und sie geht dann zu seinem Grab an den Friedhof und legt dort Blumen hin, weil er die so gerne hat. Das ist also dann so eine frühe Huldigung diesem mhm. Meister irgendwie. Und das ist dann eigentlich ja fast die erste, von vielen, die dann noch kommen sollten und ja. die dann eigentlich auch sehr spät fast gekommen sind. Ja. Also der Einfluss für Melies ist quer durch die komplette Filmgeschichte mhm. spürbar. Diese Bilder, wie wir gesagt haben, die Trickeffekte, einfach auch die Techniken, sowie Storyboards mhm. und so. Die direkte Referenz an Melies, die taucht dann auch immer wieder auf, aber die ballt sich dann mhm. ja irgendwo um die Zeit, wo wir dann von 100 Jahre Kino reden. Ne? Ich genau. glaube, diese Zeit, wo die Leute plötzlich gemerkt haben, wo das alles herkommt oder sich sozusagen wieder intensiver damit beschäftigt mhm. haben, wo die Wurzeln dessen liegen, was wir als, als Kunstform so ja. schätzen.
1: Ja, wir haben Musikvideos gefunden, die sich auf Méliès beziehen und über Sie über mir genauer reden, weil das was macht, mit mhm. den Bildern und den Ideen von Méliès. Das zweite setzt sich aus drei Méliès-Filmen zusammen, deswegen erwähne ich das jetzt gleich kurz am Anfang. Queen, Heaven for Everyone, darin findet man drei Méliès-Filme,
0: ich habe es hier, Le Voyage dans la Lune, natürlich, yes. die Reise zum Mond. Le Voyage à travers impossible, ähm, mm -hmm. die, die unmögliche Reise. Ja. Ja, ist das? Die, an Reise an
1: ins, die Reise ins Unmögliche habe ich auch schon Übersetzung ja. von. Also,
0: ich glaube, An Impossible Journey oder so mm -hmm. im Englischen, 1904 ist das. Und äh, L'Eclipse du Soleil en pleine Lune. Mm -hmm. Das weiß eh jeder, was das yeah. heißt, 1907. <lacht> genau. genau. Das, das ist, ähm, also Queen Heaven for Everyone, das war eins von den posthumen liedern die, 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 äh, Roger Taylor Song. Von dem Made in Heaven-Album, ähm, mhm. was Freddie noch eingesungen hatte, kurz mhm. vor seinem Tod, aber was dann halt erst Posthum erschienen mhm. ist. Und deswegen sind dann diese Bilder dort so ein bisschen unterlegt, man sieht im Hintergrund dann manchmal die Queen-Leute spielen, mhm. so, so leicht als Schemen irgendwie und ja. ich, ich glaube, es ist so gedacht als Versinnbildlichung dieser Queen-Idee und, und dessen gerade, weil Freddie Mercury gestorben war irgendwie, dass man alles überwinden kann irgendwie, dass man, der Mensch träumt und der Mensch ähm, schießt irgendwie über sich hinaus. Das ist dieses mhm. eine Bild aus äh, eben dieser unmöglichen Reise mit dem Zug, der den, den Berg hochfährt. Mhm. Und wenn er dann oben an der Spitze ankommt, man meint, dass er dann quasi wieder runterfährt. Aber nein, er hebt dann sozusagen einfach ab. Er fährt geradeaus weiter und fliegt dann in die Luft. Ja? Mhm. Und das ist so ein starkes Bild, was gerade im Zusammenhang mit dem Song, finde ich, sehr emotional mhm. ist. Ja? Das, das, da kannst du alles dann irgendwie drin sehen in diesem Bild. Ob das dann mhm. diese dieser Stern ist, der sozusagen da abhebt, ja, also wie Freddie Mercury mhm. eben, ob das diese Seele ist, die zum Himmel geht oder ob das einfach dieser Geist ist, dass man was Unmögliches schaffen kann, ähm, so wie es diese Band geschafft hat. Ja, mhm. ähm, oder auch Melies selber natürlich. Mhm. Aber ja, klar, es ist natürlich nur ein Zusammenschnitt, während das andere, was wir jetzt ja. erwähnen, ähm, tatsächlich eine Inszenierung ist, die ja. sich auf Melies beruft.
1: Genau. Und... Das Queen-Video hat Schwarz-Weiß-Versionen von Melies-Filmen. Das andere Video ist von The Smashing Pumpkins "Tonight Tonight" und das ist dann farbig. Äh, "Tonight Tonight" war ein Single vom äh, Melancholy and the Infinite album und die Single ist äh, 1996 erschienen dann. Das Video war ein Riesenhit auf MTV mhm. und es nimmt quasi die Bilder und die Geschichte von Melies Reise zum Mond äh, und erzählt sie für die Band irgendwie nach. Du hast ein paar, das gekleidet in diesen Kostümen aus den er Jahren sagen wir mal in den Zehner Jahren in so einem Luftschiff zum Mond fliegt. Das ist so eine Ballon Zeppelin Version quasi. Die beiden springen dann über eine Rampe äh, über den Mond ab, sie wollen dorthin. Beide haben äh, Regenschirme mit, mit denen es dann herunterschweben. Auf dem Mond treffen sie dann die Mondmännchen, die sie bekämpfen und die sie dann gefangen nehmen. Die Mondmännchen haben glücklicherweise nämlich äh, den gleichen Effekt wie bei Melies. wenn man mit dem Schirm auf sie drauf hat sie. So entkommt dieses Paar Steigt auf das Projektil von Josh Meliers Reise zum Mond, das immer am Mond noch herumliegt, steigt einfach drauf, fliegt zurück auf die Erde, stürzt aber wieder ins Meer, so wie die Meliers-Geschichte ja im Meer endet, und wird dort nur kurz von einem Seeungeheuern bedroht, wo dann der Gott des Meeres kommt, Neptun oder wer das dann immer ist, und dieses Seeungeheuer verscheucht, und zum Schluss kommt es dann wieder ans Land. Und zwischendrin hat man die Band, die auch kostümiert wie aus dieser Zeit performt, und sie haben die Instrumente aus dieser Zeit um, mhm. also offensichtlich äh, spielt äh, Darcy dann einen Bass aus dieser Zeit, oder einen Vorläufer von, von dem
0: Bass. ja So, so einen großen Kontrabass. Genau, quasi. oder die
1: Gitarre, die James Ayer spielt ja das der Vorläuferinstrument auch von einer Gibson Gitarre sein mhm. und dann Jimmy Chamberlain trommelt auf so einer Marschtrommel von so einer Marching-Band.
0: Mhm. Und, und sie stehen äh, auf Wolken.
1: Sie stehen auf Wolken, genau. Und der Song ist ja auch recht, recht schwelgerisch. Mhm. Genau, Riesenhit auf MTV, hat zig Awards gewonnen, zu Zeiten, wo die MTV Video Music Awards noch Relevanz gehabt haben.
0: Wo auf MTV noch Musikvideos genau. gezeigt wurden. Auf Music Television lief Musik. <lacht> und stelle sich das vor.
1: Genau, Da haben es mehrere Awards gewonnen. Sie waren für einen Grammy nominiert, haben gegen die Beatles verloren. <lacht> Aber es war
0: ein Grammy-nominiertes Video. Was haben denn die Beatles 1996 gemacht? Rat mal. Irgendeine Anthology. Mhm. Die erste. Also. Und äh, die Single war Free as
1: a Bird. Und dieses Video war das beste... Musikvideo der 39. Grammy Awards 1997. <lacht> ja, wenn die Beatles sagen, immer die
0: Beatles. Ja, das ja, ist das stimmt natürlich. Ähm, Ringo Starr and Friends. Genau.
1: Vielleicht auch noch ganz nett: Das Paar aus also dem Musikvideo von The Smashing Pumpkins wird von einem Schiff gerettet, das dann kommt und das ist die SS-Melodie. Yes, mhm. ja. Ein bisschen die Hintergrundgeschichte finde ich auch ganz interessant. Gemacht haben das ist nämlich äh, Jonathan Dayton und äh, Valerie Ferris. Die beiden sind verheiratet und die haben gesagt, sie haben das dritte drittes Konzept für ein Musikvideo gehabt. Sie haben zuerst eins gehabt, das dann zufälligerweise irgendwer anderer fast genauso vorher einer gemacht hat. Das haben dann verworfen. Das zweite Konzept das ist dann auch irgendwie nicht spannend gewesen. Und das dritte war dann, machen wir doch aus dem Film die Reise zum Mond, ein Musikvideo. Vor allem, sie waren inspiriert vom Cover-Artwork von, von dem Pumpkins-Album, das ist sehr stark an so alte Stummfilmbilder.
0: Ich finde, es ist schon sehr, sehr ein großer Mediasbezug drin ja. in den Cover-Artworks. Eben ja. diese Figuren, die da aus Sternchen rauskommen und so.
1: Und sie haben es dann tatsächlich so gemacht, wie mir das gefühlt hat. Sie haben Sachen angemeint und hintereinander aufgestellt, um diesen Raum und das Perspektivische hinzukriegen. Es wirkt irgendwie so ausgeschnitten. Sie erzählen dann auch, dass in der Zeit, das habe ich eine nette Anekdote gefunden, fast unmöglich war, in Hollywood ein Musikvideo zu drehen mit Kostümen aus den 1910er-Jahren, weil da gab es diesen einen Film, Filmwort Titanic, der hat offensichtlich alle, alle Kostüme aus dieser Zeit in ganz Hollywood aufgekauft und sie aber welche braucht. Äh, da haben sie dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Sie haben dann offensichtlich so Überbleibsel einfach aufhübschen lassen, <lacht> damit man das irgendwie machen kann. Recht nett ist, was ich gefunden habe über diese Geschichte mit, mit dem Kostüm von 1997. Die schreiben dann The video ultimately cleaned house at the MTV Video Music Awards. Let's see if Titanic can be as successful. <lacht> Und Jonathan Dayton und Valerie Ferris haben, das wäre dann interessant gefunden, ganz viel Musikvideos gemacht. Einerseits, sie haben für die Red Chili Peppers recht viel Musikvideos gemacht, zum Beispiel eins, wo es auch wieder zu alten Filmen hingegangen sind. Und sie orientiert haben an so 60er-Jahre-Psychedelic-Look. Und sie haben für Oasis unter anderem das All-Around-The-World-Video gemacht. Und das All-Around-The-World-Video orientiert sich stark an die Terry Gilliam-Animationen, die er von mhm. Monty Python gemacht hat. Also, dieser Blick auf das Alte irgendwie und das zu verarbeiten taucht in denen in einer musik, -Fil -Fil -Musik -Video Karriere öfter auf. Man kennt die beiden aber auch noch von woanders. Sie haben auch Kinofilme gemacht, der berühmteste ist Little Miss Sunshine. Und dann gibt es einen zweiten, den ich mir gemerkt habe, das ist Ruby Sparks, den Zoe Kassan geschrieben hat, aber das würde jetzt zu weit führen. Naja, da, da schweifen wir ab. Genau.
0: Um, es ist jedenfalls ganz spannend, sich das Tonight Tonight anzuschauen, eben zu den Smashing Pumpkins, weil ich finde dieses dieses Träumerische, was Meliesta hat und diese Bilder, die ja dann auch damit beschworen werden, das passt ja sehr zu den Pumpkins. Also ich glaube, Billy Corgan ist ja zur Ironie völlig unfähig. <lacht> Billy Corgan ist ein, ein total aufrichtiger Mensch und ein total sensibler Mensch. Ja? Das macht ja auch die Qualität seiner Musik dann aus. Dieses, Ernsthaft. Ja, ja, und ja. dieses, dieses ganz nah am Gefühl. Hm. Ja, seine, seine Gefühlswelt offenbart er da und eben völlig ohne eine ironische Distanz oder sonst hm. irgendwas dazu. Und dass er dann sozusagen mit diesem Video zurückblickt auf so eine Zeit, wo er auch mit so einer gewissen Unschuld. Film gemacht wurde eben. Hm. Als Meliès diese Filme gemacht hat, hat ja keiner eben gesagt, das geht so und so geht's nicht und so darf man mhm. das gar nicht machen und so. Es gab sozusagen kein Regelbuch, mhm. sondern Meliès hat das halt einfach im Spielen rausgefunden, ja. ne? was überhaupt passt, weil die Filme so kindlich wirken. Und, ja, äh, sehr
1: schöne Zeile in dem Song ist ja The Impossible is Possible Tonight.
0: Und das sind wir wieder bei dem Zug, ne? genau. der in dem zwar nicht vorkommt, aber, aber glaube ich, so ein, ein ganz zentrales... Melies hm. Bild irgendwie ist, auch wenn es nicht so bekannt geworden ist wie diese die Rakete im Mondauge. Genau. Ja, damals äh, tauchte das öfter auf, dass äh, gerade Musikvideos mit hm. diesen alten Filmen und auch den Leuten hinter den Filmen irgendwie gespielt haben. Es gab von Orchestra Maneuvers in the Dark ja Pandora's Box, hm. wo sich sogar der Song ja auf die Stummfilmdarstellerin Louise Brooks bezieht, hm. die eben in Pandora's Box, die Büchse der Pandora von Georg Wilhelm Pabst äh, gespielt hat. Mhm. Wobei das dann auch ein Zusammenschnitt ist, das ist sozusagen ein Tribut an Louise Brooks. Mhm. Und dazwischen siehst du dann immer Andy McCluskey, den Sänger von Hockeschön, mhm. Maneuvers in the Dark, der dann auch in so Schwarz-Weiß-Einstellungen halt irgendwo Auto fährt oder halt durch so einen Gang läuft oder so. Ähm, aber interessant ist da auch eine Zeile, oder, also aus dem Song, weil es ja eben bei der Stummfilm thematisiert wird, das heißt, Frame of Silence of an Innocent Divine is a dangerous creation when you fail the test of time. And all the photographs of ghosts of long ago, still they hurt you, so won't let you go. Das passt so ein bisschen zu Méliès, mm. ne? weil wir gesagt haben, er ist dann aus der Zeit rausgefallen. Mm. Dangerous creation when you fail the test of time. Es hat ihn total ruiniert. Ja? Mm. Und auch die photographs of ghosts long ago, finde mm -hmm. ich, ist, ist ein sehr interessantes Bild oder eine sehr interessante Umschreibung. Ich denke da auch an die Doku American Nightmare, wo dieser eine Wissenschaftler, ich seinen Namen vergessen, erklärt, dass damals, als der Film aufgekommen ist, ja auch mit der Gedanke war, irgendwie so eine Unsterblichkeit zu erlangen durch das Einfangen dieser bewegten Bilder. Man kann mhm. sozusagen einen Moment eines Lebens einfangen und auf ewig konservieren. Ja. Und die Bilder, die man dort sieht, oszillieren dann immer so zwischen sozusagen der Wirklichkeit und dem, was sie widerspiegelt. Reality and Representation, so nennt er es. Es mhm. ist eben der dokumentarische Aspekt, den wir bei Lumiere haben, aber auch mhm. der Representation. Ja? Es ist ja nicht der tatsächliche, sondern es ist etwas, worauf es verweist oder ein Abzug davon. Also es sind so Assoziationen, die mir dazu einfallen, mhm. aber ähm, die denke ich mal auch zeigen, dass ähm, eben mit, Auseinandersetzung mit dem Song oder diesen Videos oder so, mhm. dass auch diese Anfangszeit schon eine sehr, sehr reichhaltige Zeit, finde ja. ich, war fürs Kino, wo sehr spannende Sachen passiert sind.
1: Mhm. Und wo der Zugang, glaube ich, von verschiedenen Menschen die verschiedenen Aspekte dieses neuen Dings sagt, die mhm. Ersten, die das heute... Halt als technik weil er ja das quasi wie ein Spielzeug betrachtet und schaut, was kann denn dieses coole neue Ding da eigentlich alles. Mhm. Ja. Bis heute ist das Kino. ja. Kino ist nicht nur die Doku oder nicht nur das Abfilmen von Theater, sondern Kino mhm. ist die Zauberbüchse. Ja. Ja. Und ob sie jetzt da Autos in Roboter verwandeln oder die Saurier kommen oder keine Ahnung, was da alles passiert, ja. oder die Enterprise, was Gott wohin fliegt, es ja. ist nur eine Weiterentwicklung, von der Zauberbüchse, die fantastischen mhm. Welten. Ja. Ja.
0: Es gibt ähm, diese Serie, die Tom Hanks damals geleitet hat, From the Earth to the Moon, mhm. die kam so ein paar Jahre nach Apollo 13, wo dann in zwölf Teilen die ganzen Mondmissionen sozusagen erzählt wurden. HBO hatte das produziert, Tom mhm. Hanks tauchte dann mal als Erzähler auf und er hat auch eine Folge inszeniert und woanders geschrieben, es waren generell ein paar gute Namen dabei, Sally Field hat eine Folge inszeniert und so. Und die allerletzte Folge davon, die verbindet die letzte Apollo-Mission, Apollo 17, das ist die letzte Mondmission ja gewesen, mit der Entstehung von Die Reise zum Mond von George Méliès. Mhm. Es springt sozusagen immer hin und her und es ist ein bisschen wie so eine Pseudo-Doku aufgezogen. Also es ist inszeniert, aber du siehst dann Menschen in ihren Rollen sozusagen, wie sie Interviews geben von diesem Apollo-Programm. Mhm. Tom Hanks selber spielt da auch mit, der spielt dann den Assistenten von Méliès du siehst dann eben, wie sie die Reise zum Mond drehen mhm. äh, und Melies rennt rum wie so ein wahnsinniger <lacht> Mad Scientist quasi, ja der dann wenn man den Leuten anschafft ja, das muss dahin und das muss da rauf und dann alle rudern und dann alle so und so und Tom Hanks ist halt der, der das sozusagen ganz ruhig, sagt, das heißt, ja und da jetzt dann die Kamera ne? und so <lacht> und, hm, der, so der Organisatorische da dahinter und du siehst, wie das entsteht und gleichzeitig eben siehst du diese letzte Mondmission die ja dann 70 Jahre später quasi stattgefunden mhm. hat, 1972 war das und der Witz, in Anführungszeichen, bei der letzten Mondmission war ja der, dass sie als nicht sehr aufregend <lacht> empfunden wurde. Als Apollo 11, 69 am Mond, gelandet ist, war das natürlich ganz faszinierend. Ja? Die Leute sind am Fernseher geklebt und haben mhm. das mitverfolgt, wie ein Mensch auf den Mond geht. 1972, das, waren dann, das war der elfte und der zwölfte Mensch, die am Mond mhm. gewandelt sind. Und das macht diese Folge dann auch irgendwie klar, dass damals die Aufregung eigentlich nicht mehr so hoch, weil die Leute haben sich gefragt, warum fliegen wir da nochmal hin? Es kostet so viel und da waren wir ja schon und es ist einfach alles irgendwie nicht so spannend und so. Mhm. Und es ist ja schräg, in drei Jahren diese diese Faszination so zu verlieren, ja, dass mhm. du äh, plötzlich sagst, ja, wir fliegen zum Mond, also, äh, waren wir doch schon. <lacht> <lacht> ähm, die Astronauten fanden das natürlich extrem spannend ja, und mhm. haben dann auch so äh, vulkanisches Gestein dort gefunden und so. Also es war forschungsmäßig immer noch eine ganz spannende Reise ähm, zu sagen. Auch es wäre wunderschön, sie, wenn sie weitere Mondmissionen hätten machen können, wurde dann wegen Politik mhm. eingestampft. Ähm, in dem Maßbuch, was wir letztes Mal hatten, hieß mhm. es ja, dass Fighting Richard Nixon, das NASA-Programm, mhm. dann hauptsächlich äh, darauf reduziert hat, dass dann Satelliten postiert wurden für, naja, Überwachung und, und mhm. für Kriegsführung und so weiter. Aber eben diese, diese Gegenüberstellung, da finde ich sehr interessant, weil ja auch bei Melies ist natürlich das Staunen dann irgendwann abhanden gekommen. Mhm. Ja, irgendwann waren diese Dinger nicht mehr zum Staunen. Mhm. Und trotzdem bergen sie immer noch so eine Faszination in sich. Also eben, wir gucken uns hier Filme an, die über 100 Jahre alt sind und ja. sind fasziniert von denen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Méliès uns auch heute immer noch mitgeben kann und was auch ja. heute immer noch das Kino ausmacht. Das ist das Staunen ja. darüber, ja. Was, was da alles möglich ist und was, was da gezeigt werden kann. Ja. irgendwie
1: Und was nur im Kino möglich ist eigentlich. Was ja. mhm. man nur als Drittes quasi haben, Méliès, in der heutigen Zeit, äh, Buch... Die Entdeckung des Hugo Cabré von Brian Selznick. Brian Selznick ist ein Illustrator, hat Design studiert und hat lange Dekorationen in einer Kinderbuchhandlung gemacht, steht in seiner kurzen Vita am Ende. Und die Entdeckung des Hugo Cabré ist ein Kinderroman, oder ein Roman für junge Dals, könnte man sagen, Kinder, junge, junge, Jugendliche, oder? Ja. Und er nennt ihn ein Roman in Worten und Bildern. Ich habe den vor Jahren zufällig in der Bibliothek entdeckt, ich habe das ganz spannend gefunden. Es ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Also quasi die Seite weiß und die Schrift schwarz, es hat also einen schwarzen Rahmen. Und es ist wie in Romanform geschrieben. Und dann sind wieder Passagen drin, wo wie in einem Graphic Novel die Geschichte in Bildern weiter erzählt wird. Und das sind Bleistiftzeichnungen. Mhm. Ich versuche jetzt die Geschichte ganz kurz zu erzählen. Hugo Cabré ist ein Junge, der in den Mauern vom Bahnhof Montparnasse in Paris lebt und dort die Uhren am Bahnhof aufzieht. Das spielt Ende der 1920er-Jahre in die Geschichte. Und er ist also ein bisschen so eine dickensche jungen Figur. Mehr oder weniger ein Waisenkind. Hugo hat einen Vater gehabt, der in einem Museum gearbeitet hat und der Uhrmacher war und der so Automaten repariert hat. Und der hat ganz stark gearbeitet an einem Automaten, der ausschaut wie ein Mensch und ein ganz komplexes Uhrwerk in seinem Körper hat. Und dieser Automat hat, sch hat vermutlich Schreiben können. Und der Papa von Hugo Capré wollte es reparieren. Und sein Papa ist gestorben bei einem Feuer im Museum. Hugo hat aber den Automaten noch retten können und hat auch das Feuer überlebt und ist dann zu seinem Onkel gekommen. Und sein Onkel war auf diesem Bahnhof für die Uhren zuständig, hat Hugo mitgenommen und so ist Hugo auf dem Bahnhof gelandet mit diesem Automaten. Der Onkel hat ihn dann schnell mal alleine gelassen. Eben, das sind wir dann bei so Charles Dickens Elementen und seitdem lebt Hugo D'Alane als zwölfjähriger Junge und will diesen Automaten reparieren, weil das die einzige Verbindung ist, die er zu seinem Vater hat. In der Hoffnung, der Automat, wenn er dann funktioniert, offenbart ihm irgendetwas. Um das machen zu können, braucht er Werkzeug und braucht er Ersatzteile und die findet er in einem Spielzeugladen bei einem alten Mann, wo er die immer stiehlt. Da gibt es einen Spielzeugladen am Bahnhof Montparnasse, wo er den immer stiehlt von dem.
0: Jetzt wird sich zeigen, mhm. wer zugehört hat früher. Mhm. Wir hatten so einen Spielzeugladen und genau. nass schon mal. Wer hat den geleitet? <lacht> genau. Es kristallisiert sich dann nachher
1: noch aus, dass das im Georges Meliers ist. Und im Laufe der Geschichte, mit Hilfe der Enkeltochter von, von Georges Méliès, die Hugo kennenlernt, entdecken sie, wer dieser Mann ist. Sie bringen einen Automaten zum Laufen und mhm. der offenbart quasi durch eine Zeichnung von einem Mondgesicht, das eine, ein Projektil im Auge stecken hat, unter Unterschrift, Georges Méliès, das macht er als dieser Zeichenautomat. Offenbarer, innen ist Georges Méliès und wer ist dieser alte Mann wirklich gewesen. Und es endet dann mit der Retrospektive, die wir auch schon erwähnt haben, wo Méliès wiederentdeckt wird und wo seine Filme aufgeführt werden. Hm. Erstens von seiner Macher, da ein total interessantes Buch, zweitens ein total schönes Kinderbuch, finde ich. Und es ist auch eine Fundgrube, abgesehen davon. Also dieser Brian Selznick hat sich wirklich stark mit der Zeit und mit Méliès beschäftigt und nicht nur mit den Aspekten von Meliès, die wir schon besprochen haben. Um seine Filme, er zitiert sehr viele Filme, er hat Storyboard-Zeichnungen von Méliès in dem Buch drin, er hat Fotos aus den Filmen von Méliès in dem Buch drin, aber auch mit anderen Filmen aus der Zeit. Er hat auch ausführliche Geschichten über diese Automaten, die Méliès da gehabt und oder gebaut hat. Und auch Links zu, wo hat er diese Geschichte von diesen schreibenden Puppenautomaten her, das ist hochspannend, da kommt jetzt da ewig erzählen, ich kann das nur empfehlen. Es gibt ähm, auf YouTube ein Video, wo Brian Selznick dieses Buch irgendwo präsentiert und dort wird dieser Automat gezeigt, wie der funktioniert hat, der tatsächlich dann ein Bild von einem Schiff zeichnet und mit dem Namen seines Baumeisters unterschreibt und wo es auch in dieser Geschichte so war, erst durch das, dass den Automaten zum Laufen gebracht haben und der dann gezeichnet hat und unterschrieben hat, haben sie gewusst, wer den Automaten gebaut hat. Mhm. Inwieweit Georges Melies solche Automaten gebaut hat oder nur besessen hat, das habe ich nicht rauskriegen können. Also Entdeckung des Super Capri als Buch finde ich total schön und spannend und interessant. Und es gibt auch Verfügung davon okay. von Martin Scorsese aus dem Jahr 2011. Fünffacher Oscar-Preisträger. Ben Kingsley spielt Georges Melies. Andere bekannte Namen äh, fangen wir mal klar an. Emily Mortimer <lacht> als Blumendame. Sasha Baron Cohen als der böse Stationsvorsteher. Mhm. Chloe Grace Moretz als die Enkeltochter von Georges Méliès. Da konnte man glaube ich ganz viel erzählen über diesen, diesen Film. Wir haben auf Facebook ja schon mitgekriegt, dass die Meinungen auseinandergehen. Vielleicht der Unterschied zum Buch, was ich dann interessant finde auch an, an Méliès seinen Filmen. Das Buch ist schwarz-weiß und alle Bücher aus den mhm. Filmen und Storyboards von Méliès sind schwarz-weiß. Vielleicht, weil es zu der Zeit, wo er das Buch gemacht hat, nur mehr schwarz weiß Filme von Melies gegeben hat und diese handkolorierten Dinge erst in mhm. den Jahren drauf entdeckt worden dann Der Film von Martin Scorsese ist kunter, 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 bunt. Äh,
0: Bonbon, bunt. <lacht> genau.
1: Heute aber im, im Narrativ total stark an die, an die mhm. Geschichte von Burgen. Er nimmt das fast eins zu eins, verändert fast nichts und hat da diese zwei Seiten. Das eine, diese Geschichte von diesem Jungen, diese Charles Dickens-mäßige Geschichte, äh, Selznick erwähnte, erwähnt, er, dass ähm, François Truffaut sie küssten und sie schlugen ihn, ein großer Einfluss für ihren war beim Erzählen der Geschichte. Also das eine ist der erste Teil des Films oder auch des Buches, im Buch ist sogar als erster Teil tituliert und mhm. endet mit Hier endet eine Geschichte und eine zweite mhm. beginnt. Im Film geht es fließend über, deswegen haben wir beim Film ein bisschen so das Gefühl, da ist jetzt eine Geschichte aus, nämlich mhm. die Geschichte von Hugo und diesem Jungen, und es beginnt hinten dann quasi die Vorstellung und Erinnerung und Huldigung an, an George Melies. Das ist im Buch und wie im Film der zweite Teil.
0: Ja, der Film ist generell natürlich so eine riesen Liebeserklärung mhm. an das alte Stummfilmkino. Nicht nur anders von George Méliès, obwohl genau. das natürlich im, im Vordergrund steht, wo mhm. du wirklich ihn als Hauptfigur hast und dann sehr viel von ihm siehst und du siehst dann in der Montage ganz viel von seinen Filmen gewissermaßen, hat und... von den Ideen und yeah. so weiter, aber du siehst doch ganz viel anderes, also die, die, die gehen ja dann ins Kino und schauen sich ähm, Harold Lloyd an, mhm. Safety Last ist der Film, wo ähm, er dann an der Uhr hängt, also an dem Zeiger von der Uhr draußen am Wolkenkratzer und im Film taucht ja dann auch später tatsächlich so eine Sequenz auf, wo mhm. Hugo Cabrera eben vor dem Stationsvorsteher flüchtet und er klettert dann da raus und dann hängt er tatsächlich natürlich an der Uhr, mhm. genauso wie es in dem einen Miliess-Film gibt es dieses Bild wo der Zug dann da irgendwie so aus dem Fenster fällt und runterkracht und so. Mhm. Und Hugo hat dann einmal so einen Albtraum, wo so ein Zug quasi durch ja. den kompletten Bahnhof kracht und da runterfällt und so. Also es spiegeln sich dann immer diese Bilder ja. aus den alten Filmen auch im, im jetzigen wieder mhm. irgendwie. Und diese Magie des Kinos wird halt sehr, sehr viel beschworen.
1: Ja, genau romantisch verklärtes Paris aus der Zeit mit, mit ganz vielen Details in diesem Bahnhof.
0: Mein Gefühl es ist es ein extrem persönlicher Film für ja. Scorsese, weil er natürlich ein absoluter Kinoliebhaber ist. Scorsese ja. tritt ja auch immer sehr stark ein für die ähm, Erhaltung von filmischem Kulturgut, also ja. eben, dass die alten Filme gerettet werden müssen und erhalten bleiben müssen und so. Ähm, es ist ja dann eben ein Punkt auch, es ist in der Geschichte erwähnt, dass Méliès dann seine Filme vernichtet hat und dass deswegen sehr viel verloren sind und ähm, das ist ja auch zu einem Zeitpunkt eben, wo dann ein junger Mann vom, ich glaube, von der Cinémathèque Française glaube, ja. ähm, dann kommt und meint, es gibt einen einzigen, den sie haben und alle anderen sind verloren mhm. und der dann ganz aus dem Häuschen ist, dass es da noch mehr wieder geben könnte, die wiederentwickelt werden Er glaubte sogar,
1: dass Charles Méliès im Krieg verstorben ist und dann ja, überrascht genau. ist, dass er noch lebt. Ja? Wo er nie ausgefunden habe, ob das nur des Drama willens in der Geschichte so ist, oder ob das nicht tatsächlich ist,
0: tatsächlich, weil er dann verschwunden ist, genau. sozusagen. Man weiß es nicht so genau, aber eben, das ist so ein großer Punkt im, im Film, und ähm, hm. da merkt man, wie sehr Scorsese da hm. dran ist. Eben aber das Witzige ist, man hat ja auch sonst oft das. Gefühl, dass seine Filme seiner Persönlichkeit entsprechen, sage ich ja. mal so, ja. Aber Hugo Cabray ist so ein komplett anderer Film ja. irgendwie. Der schaut aus wie kein anderer ja. Scorsese-Film. Eben dieses, dieses verklärte und dieses bunte und so absolut putzige irgendwie die ja. ganze Zeit. Auch wie die Musik die ganze Zeit da aufspielt und permanent so magisch ja. irgendwie ist.
1: Ja. Eine totale kindliche Perspektive. Also diese ja, das es, ist das staunende Kind. Ja. Es ist, als
0: hätte er einen Spielberg-Film mhm. eigentlich gemacht. Ja, Spielberg hätte den Film dann anders gemacht, mhm. aber so, wie sich jemand einen Spielberg-Film vorknöpft, sozusagen. Ja. Mhm. Aber auch da, ich glaube, es geht ihm immer aus, abgesehen von der Erhaltung sehr um dieses Staunen genau. und die Tatsache eben, dass man das auch immer noch so viel bieten kann. Ja. Sowohl die alten Filme, die wir immer noch entdecken mhm. können und ich glaube, wenn du heute einem Kind die Reise zum Mond zeigst, wird dieses Kind auch immer noch Mhm. ganz fasziniert sein von dem, was da passiert, ja? auch wenn 100 Jahre Tricktechnik alles Mögliche vorangetrieben haben. Es gibt äh,
1: von, von der Reise zum Mond ja super Blu-ray-Veröffentlichung, wo die handkolorierte, wiedergefundene Fassung drauf ist, die ist 2012 erst gefunden worden, mhm. und eben die bekannte Schwarz-Weiß-Fassung, dazu eine recht, recht spannende Essay-Doku-Doku-Essay Doku, Doku -Essay mhm. über, über Méliès und den Film. Ja, Kinder werden total lachend begeistert, vermute ich, wir da davor sitzen und das irgendwie faszinierend finden, aber wer es jetzt noch nicht noch anderthalb Stunden Podcast mit uns macht, <lacht> ja, schaut, schaut euch das an, das ist, ja. also jeder Erwachsene, der Kino mag, wird da mit einem breiten Grinsen vor diesen Filmen sitzen, weil es so ein, das ist ein begeisterter Charme dabei, ja? also mich ja. berührt, der diese Geschichte von Georges Méliès auch so, vielleicht mhm. auch, weil er so viel geschafft hat, dann völlig alles verloren hat, und, und, und ja. aber nur erlebt hat, wie man sich an ihn erinnert, irgendwas ist da an dem, und so geht es mal, wenn ich mir seine Filme anschaut. man sieht da an Menschen, der wirklich mit Begeisterung gemacht hat, was er, was er machen wollte, aber auch das irgendwie dem Publikum mitgeben wollte, dieses das Staunen, das Begeistern, das mhm. Tolle, das ja, wow, wow,
0: wow. Und damit erinnert er uns dann eben auch daran, was das Kino jetzt auch immer noch macht, ja? mhm. in verschiedensten Varianten. Ja. Du hast jetzt so Sachen wie, wie Star Trek und so erwähnt, natürlich das ganze Effektkino, mhm. was uns staunen lassen kann, mhm. Obwohl es das heutzutage leider sehr oft nicht mehr macht. Wir sind Schwierig, sehr abgeklärt ja. irgendwie mhm. mittlerweile. Ähm, alles ist möglich irgendwie. Und mhm. oft denkt man sich im Kino, ja, okay. Mhm. Und so. Aber trotzdem, es gibt immer noch diese Filme, die einen so faszinieren, dass man in diese Welt eintauchen mhm. will. Und manchmal sind es auch ganz kleine. Es können kleine persönliche mhm. Dramen zwischen zwei Leuten sein. Wir haben in unserem Podcast ja auch die verschiedensten Sachen. Wir sind, können fasziniert sein von großen Effekt-Spektakeln und mhm. wir können von Everybody Wants am anderen later film ganz fasziniert sein, was halt um die Menschen geht. Mhm. Wer ganz ähm, tief bei Méliès einsteigen will, man findet natürlich auf YouTube sehr viel, viel auch, ja. ist auch in dem Fall legal, weil <lacht> ähm, die Urheberrechte natürlich lang erloschen sind. Ja. Ähm, in dem Fall können wir das nämlich sogar empfehlen. Mhm. Aber, wer richtig einsteigen will, in Amerika gibt es ein großes Boxset. George Méliès, First Wizard of Cinema, sind mhm fünf oder sechs DVDs in dieser Packung drin. Und eben die meisten Filme dauern ja dann nur ein paar Minuten. Mhm. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel gucken. Das sind die meisten Melies filme die erhalten geblieben sind mhm. in dieser Box. Es gab dann noch eine, eine Folge-DVD, ich glaube, More Magic, bei George <lacht> Melies oder so. Das sind dann Filme, die noch in den letzten Jahren irgendwie gefunden oder restauriert wurden. Es ist ja erst letztes Jahr in einem tschechischen genau. Archiv wieder einer gefunden worden. sind also findet immer noch welche. Ja. Wer weiß, was vielleicht noch kommt. Aber also ja, das ist ein Boxset. Da hat man die große Melies-Packung mhm. hübsch kuratiert und schön aufbereitet. Und das ist wie so eine Wundertüte, durch ja. die man sich durchklicken kann.
1: Denken wir uns zum Abschluss nur ein Zitat, oder? von einem anderen ganz Großen des Kinos.
0: D.W. Griffith. Mhm. Es wird erwähnt in dieser Doku Le Grand Méliès, dass D.W. Griffith das über Méliès gesagt hat. I owe him everything. Ich verdanke ihm alles. Wenn ein Mensch, der das Kino so revolutioniert hat wie Griffith, mhm. das über einen anderen sagt, dann glaube ich, ähm, mhm. ja, kann man das mit einem gezogenen Hut äh, gleichsetzen. <lacht> ja. ja, In diesem Sinne... Mhm beenden wir unsere Reise zum Mond und unsere Reise in die fantastischen Welten von George Méliès.
1: Mit den Anfängen des Kinos, recht viel früher geht es fast nicht
0: Wir haben auch viel wieder geworfen in Blicke, mhm. in Richtungen, in die wir uns bewegen können. Da kommt sicherlich nochmal das eine oder andere. Mhm. Auch aus dieser Frühzeit, wo es sehr viele andere ja. spannende Sachen gibt. Nächstes Mal bewegen wir uns dann aber doch ein bisschen wieder in die Moderne. Aber was genau da kommt, ich sage nur, wir hatten ja schon einen Skandalfilm. <lacht> genau.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, danke. Gleichfalls, Christoph, vielen Dank. Und an alle Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht ja. und wir hören uns beim nächsten Lichtspielplatz wieder. sehen Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.